0: Иван, привет!
1: Привет, привет.
0: У, <связываю> подожди, у меня тут что-то как то музыка <связываю> заиграла.
1: 10 минут 10
0: Сейчас, погоди. Охренеть. Теперь, теперь не Не-не, все нормально. У меня какая-то музыка заиграла, говорю. Ты знаешь, уже... <связываю> короче, я с компьютерами до сих пор не научился обращаться. Как дела?
1: Это супер. Я даже вот у меня есть такой, представляешь, микрофончик.
0: Чтобы был нормальный звук. <связываю> Сложно было себе представить, что ну, скажем так, лет назад, наверное, 15-20, чтобы у кого-то так Джастин Кейс была петличка. Сейчас, мне кажется, это, знаешь, учитывая то, что всех так или иначе когда-нибудь зовут куда-нибудь выступать, это онлайн-переговоры и так далее, как ну, а что бы не иметь, да? Никогда бы не подумал. На самом деле,
1: я просто был в шоке, когда первый раз услышал звук, разницу звука с петлички, и, ну, беспроводные – это вообще ужас, ну, даже разница с такими проводами. Петличка сильно лучше.
0: Знаешь, а вот я честно скажу, как бы вот, знаешь, э, ну, то есть, казалось бы, я должен быть тем человеком, который заморачивается по поводу качества звука, но мне вот, честно сказать, по барабану, то есть, какая, думаю, разница? Это, знаешь, я тут недавно, мне София, она, знаешь, у меня такой тролль, она мне иногда высылает как бы вещи. Ну, то есть, я создал какой-то свой мирок со своими правилами, но она периодически как бы так. подтролливает меня, потому что твои правила, Марки иногда как бы натыкаются на такое наше удивление искренние людей. И она, значит, мне скидывает принтскрин, ну, ответа одного чувака, которого мы приглашали, что-то там, ну, я еще не знаю, кто он такой, понятия не имею. Ну, в общем, смысл того, что что я запомнил. Он, значит, пишет, типа, а «Я, говорит, типа, был удивлен, типа, что у вас нету, ну, как бы никакого ну, редакционного вот этого составляющего, то есть мы никак не приводим в порядок звуковую дорожку, ну, мало того, что просто там все, что там, все, что есть, оно все идет в эфир, да». Вот, и потом, значит, какие-то там еще замечания, там что-то одно, второе, третье, что-то там, то, что у вас там на анкор размещено подкасты, типа он с 22 года в России не работает, и что-то там ищем еще какой-то набор там того, другого, там, короче, как бы нет, знаешь, мог бы одним словом написать, что нет, я не буду участвовать, что-то там приплел, я просто думаю, офигеть, сколько заморочек у людей, они там то, другое, третье, и вот за всем, за этим нужно поговорить о чем-то. То есть ты можешь офигительно сделать сетап. У тебя могут быть самые офигенные там колонки, наушники, все, все. Но такой булщит временами просто слушать невозможно не потому что звук плохой, а потому что бред. Поэтому я думаю, ну его нахер. И буду что-то концентрироваться на том, то какая у меня, блин, какие у меня наушники. Ну, Правда, это вторые. Я уже купил как бы первые. Я просто на Амазон, знаешь, несколько лет назад там купил первые попавшие. Наушники с микрофоном. Амазон что-то выдал. Сейчас, сейчас <смех> я заморочился, типа купил какие-то там более-менее с рейтингом. Хотя понятия не имею на самом деле.
1: Самое главное, что тебе самому нравилось. Мне кажется, это такой ключ вообще ко всему.
0: Нравится <смех> просто слышишь и слышишь. Как тут да. нравится, и не нравится? То есть ну, слышно? Все хорошо, значит. Да.
1: Значит, тебе нравится. В этом и ключ.
0: Ну, как бы знаешь, нравится. Я бы, вот, кстати, вот слово нравится. Знаешь, нравится это когда что-то как бы вызывает некие, как бы, ну, вот, колебания, такие более высокие магнитуды. Ну, то есть, вот когда голос нравится, вот, допустим, мне нравится у телочек французский акцент, когда они говорят по-английски. Вот это мне нравится. А когда ты просто слышишь голос как бы человека, и он просто звучит, и тебя не раздражает, но он тебе не нравится, просто слышишь голос, это как бы некий некий звуковая волна, необходимая для того, чтобы как бы дальше взаимодействовать. Так что... Слушай, ты знаешь, кстати, любопытно, я о чем-то сейчас сидел и думал, перед началом беседы, у меня как-то, знаешь, такая мысль в голове, как бы меня, знаешь, это, ну, просто заинтересовало твое э, представление об этом. Вот, знаешь, как бы есть у тебя в голове мысли которые тебе как-то нравятся. Ну, знаешь, вот, вот этот флоу вот мыслей, определенных, там, не знаю, идей, каких-то, каких-то, может быть, очень субъективных таких представлений о мире, которые как-то сконцентрированы в твоей голове виде какой-то концепции, может быть, там, нашей сверхсильной идеи, которая, может быть, она не воспринимается аудиторией, там, твоими близкими, но она тебе нравится, и когда ты вот в этом лейт-мотиве находишься, когда вот эта игра, там, на зад... музыка на заднем фоне играет, вот эта вот мелодия этой... Эта идея, этой ноты, ты чувствуешь себя неким, ну, как бы так приподнято, а тебе это нравится, тебе хотелось бы больше быть в этом стейте. Если есть, то что это за мысли, что это за идеи?
1: Слушай, мне кажется, что вот все, что ты говоришь, да, это близко к понятию счастья внутреннего, да. Мне кажется, что важно его не усложнять, да. То есть вот у тебя есть какое-то внутреннее состояние, когда тебе хорошо. тебе может быть хорошо от того, что, не знаю, ты вот, Кофе, чувствуешь аромат, да. Может быть хорошо от того, что ты купил наушники в один клик и как бы не паришь себе голову о том, какой там рейтинг, какие отзывы, вообще что там, да. Вот мне кажется важно чувствовать, что все хорошо. Вот моя главная мысль, которая мне хорошо, да. Это периодически все осознается такая, так, как бы. А вот я это сейчас делаю и мне кайф. Я сейчас это делаю и просто я не понимаю, что я делаю, да, на каком-то таком автомате, Раша. Или, или я это делал, потому что это кому-то нужно. Да. Вот Мне кажется, здесь важно такое. Но ты обрел
0: уже это понимание, вот свою внутреннюю метрику внутреннего «хорошо». Ну, потому Понятно. что многие люди они никогда не были в этом. Они не знают, что такое «хорошо». То есть они могут называть чем-то «хорошо», что даже их биологический юнит как бы может признать «нехорошо», если создать ему правильные условия, чтобы он впервые в жизни ощутил это «хорошо». Просто, знаешь, можно так прожить жизнь, о, у меня все неплохо, все неплохо, все неплохо. Потом раз оказалось, так, куда-нибудь позвали, блин, пожил в раю недельку, потом, блин, вообще, что-то какая-то, и сам себя обманывал, в общем, у меня в моей жизни никогда хорошего нет, если честно. Я как бы, да, я могу слиться с, этой, с этим моим миром и как бы, ну, как бы принять его. То есть мой мир нехорош, но как бы, к сожалению, я не могу выбирать другой. И ты как бы просто э, ну, акцептируешь свою реальность, которая перестает тебя больше тревожить. Но в целом это нехорошо. То есть ты осознаешь, что в этот момент просто как бы лучшего я не могу испытать. То есть, вот это вот ты знаешь границы своего хорошо, если, если знаешь, то опиши, как бы, как оно для тебя распаковывается. То есть, это что, это внутреннее спокойствие, это какая-то гармония, это памп, это наоборот может быть как бы легкость от того, что в этот момент спадает с тебя какой-то вес ответственности, там, еще чего-то. Мне кажется, это супергранулярная штука.
1: Ну, то есть, я считаю и искренне верю, что мы в разные моменты времени существуем в немножко разных форматах. Да, вот есть еще вот тут концепция э, в там, изучении человека и нашего наверное, сознания, этого вот Internal Family System, да, что у нас есть какая-то как бы целая гамма каких-то внутренних субличностей и проявлений. И вот я понимаю, что я могу одинаково кайфовать, когда я на Рашу, не знаю, придумаю новый продукт, да, я могу и, там, это что-то про креатив, да, это что-то про сложное. Я могу кайфовать от того, что мы, там, не знаю, перевыполнили какие-то кипя, я понимаю, что это был такой общий вклад, и это уже другой кайф, да, это кайф такой, ощущение, не знаю, целостности, единства какого-то внутреннего. Я могу кайфовать, когда я, там, на велосипеде на шоссейном, приезжаю с друзьями какой какую-то более длинную дистанцию,
0: чем я мог. Подожди, не кажется, что ты съел? как бы сейчас говоришь о разных способах достижения того ну, же? Смотри, что струна, бим 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 за которую ты бренкаешь, она просто через разные способы у тебя брянкается абсолютно. все равно одна и та же. Это
1: разные триггеры. Ну, то есть, а, а, и я думаю, что да, это одна и та же, но это могут быть разные триггеры. Ну, да, это, но это понятно.
0: Вообще, абсолютно.
1: Я могу просто сесть, не знаю, с книжкой в парке, с собакой такой блин вот это вообще покайф
0: да? да но вот это я это и хочу хорошо. понять как она звучит вот это вот как бы струна вот она когда через разные способы скажем так ты mm-hmm. хорошо тому кто в жизни имеет разные способы сыграть этот аккорд ну, то есть через бизнес через чтение книг через езду на велосипед у кого-то ни через что не получают, То есть они дрынь-дрын-дрынь, дрынь, дрынь, как на балалайке, да, у них ни хрена не получается, хотя они могут делать то же самое, что и делаешь ты. Вот, допустим, я не получаю кайф от делания бизнеса. Ну вот да. вообще никакого. То есть, блядь, как это каторга. Ну, я чувствую себя на галерах постоянно. <сёк> <сёк> ну, то есть, хорошо, что я как-то так отменеджил, что теперь мне вот этой каторги как бы очень мало нужно, чтобы как бы ехать точно столько, нужно чтобы для поддержания моего вот этого жизненного уровня. А вот представь себе целый день. И в этот момент смотришь, вот таком, знаешь, как бы жестком, как даже грибцы такие вот эти, вот знаешь, гарвардские, едут вот на их рожи такие дикие. А кто-то сидит и, знаешь, вот он прямо... Вот гребет и кайфует. блядь, как блаженный. Как ты кайфуешь от этого? Что там у тебя есть? А у него просто получается. Либо он, ну просто, как бы, знаешь, вот по-хорошему улетевший, когда какая-то очень специфическая фишка, для кого-то это полный пиздец, а для него в кайф. И это просто такой билдап. То есть вот он так да. построен. И тогда, чувак, тебе нужно заниматься бизнесом. Потому что в тот момент, когда ты кайфуешь, я стрессую. Соответственно, у тебя есть конкурентное преимущество.
1: Это, в принципе, мне кажется, ключ счастливой жизни Понимать, от от чего ты кайфуешь Понимать, от чего ты Понимать кайф, понимать антикайф И вот этим управлять Потому что У меня тоже была такая интересная беседа На этот счет Когда мне, собственно, товарищ рассказывал, что Для меня был такой шок Он говорит, я ненавижу гладить рубашки Просто самое главное, что я ненавижу в жизни Гладить рубашку Я тоже его очень в этом поддерживаю Он говорит, я был в шоке когда, значит, ко мне пришла, там, через Кюлину он заказывал какого-то клинера, он говорит, я вижу женщину, она гладит эту рубашку, и у нее счастье на лице. Я, Это вот, он тебя меня... спиздел.
0: Ну, что ты, ну, come что, серьезно? Эта женщина, она работает, блядь, в поте лица, чтобы прокормить, блядь, детей, живущих в Мексике или в Филиппинах. Как бы, может быть, она счастлива от того, что ей не приходится корове говно выхлепать, а белую рубашку что-то гладить в чем-то пентхаусе. Может быть, но на самом деле, как бы, это далеко от счастья. Это как раз тот случай, когда мы живем в своем субъективном счастье. Вот ты, се... теперь представь себе, что... Это вот сейчас... не
1: понимаешь?
0: не 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 нет Вот оно как бы... Вот представь себе, что есть некий стейт. Но представь себе, что есть некий такое как бы место, оно такое ну, виртуальное, да? но там есть как бы некий такой сетап. То есть это количество стресса на этом этаже, количество уровень бытового комфорта, уровень проблематик и их изысканность. И вот мы берем просто тебя из твоего вот этого environment, который тебя так или иначе как-то ну, на тебя воздействует. То есть, грубо говоря, у тебя есть какой-то набор каких-то там particles, которые на тебя влияют, и ты чувствуешь себя так, как ты тебя чувствуешь, и есть некий лимит твоего, твоего хорошего состояния. Мы mm-hmm. тебя оттуда достаем и помещаем в другую среду. Ты, такой... ты как бы такой думаешь, офигеть. Теперь представь себе, что я тебя сейчас беру из твоего состояния, помещая в состояние той женщины, которая гладит рубашку, и в этом она кайфует. Будешь ты там кайфовать?
1: Слушай, ну, я честно считаю, что если сделать обратный поместительный апстейт на человека, который, не знаю, там, зарабатывает миллион долларов в день, я тоже не буду кайфовать, потому что я буду в стрессе. Я буду в таком ну, же стрессе. Знаешь. Да, конечно. Ну, потому что, блин, ты представляешь, ты подходишь к Феррари, ты даже не знаешь, как разблокировать. Ну, как бы, для тебя это будет... такое. Что
0: ты не знаешь, как разблокировать? <с- я <с- просто прослушал. Феррари. Похер, для меня это, знаешь, вот вот я тебе говорю, изысканные проблематики. Когда я сталкиваюсь с чем-то, что как бы, офигеть, я не знаю, как, блядь, отрегулировать яркость звезд на потолке, блядь, в Роллс-Ройсе. Для меня это изысканная проблематика. Я, блядь, хочу такие проблематики. Я не хочу проблематики о том, как мне нужно заплатить, блядь, следующий платеж, блядь, по ипотеке. Вот я хочу, чтобы в моей жизни были... Блядь, а как на Бугатте, блядь, построить там режим, блядь, лаунч какой-то мод? И сидишь такой, блядь, как это сделать? На Ютьюбе посмотрел. Вот это прикольная жизнь. Как? Ну, как в ресторане есть? Какие устрицы заказать? М-м-м, билон? А, значит... как...
1: Подожди, а в этот момент тебя окружают люди, которые все
0: это знают. И ты да пуху на них. огромный стресс. На <свы> ну, ну, мне вот честно насрать сказать. Знаешь, я честно я скажу, не вообще не парюсь насчет этого. Ты должен в этом, вот именно, смотри, тогда получается, что если ты это только что прозвучало, тогда твое счастье, твое персональное удовлетворение зависит от того, какие люди тебя окружают. То есть в том же то есть в одном и том же стейте, если люди тебе благотворят, говорят, классно! И вам, красавчик, ты можешь кайфовать. Если говорят, фу, какой-то херню занимаешься. Получается, ты не можешь получать уже от этого удовольствие?
1: Слушай, ну это в любом случае создает ну, некий дистресс. Это не может никого не создавать. Конечно, ты можешь. Ну, то есть, я не говорю, что я там такой уровень дзены, чтобы сказать, слушайте, вы как бы спасибо за ваше мнение, оно принято, понято
0: и послано куда так, так и надо делать. Типа, спасибо, я понял, что Ну, вам как-то не по кайфу там смотреть, как я там ковыряюсь с этой странной, блин, с да? Ну, как бы, это мой first-person experience. Типа, я бы посмотрел, как вы будете, допустим, что-то делать первый раз. Ну, то есть, представляешь себе, насколько люди-заложники... То есть, понятно, что мы социальные существа, мы живем в трайбе. У бы, геномом, да. Да-да-да. Но сам факт того, что если как бы... Тут же рядом идет какой-то элемент, вот этот лейтмотив осознанности. Вот я смотрю, ты стоишь, да, вместо того, чтобы сидеть. Я первый раз, не помню, то ли Думик, то ли, то ли Мутовин. Я думаю, так, что-то сразу стоят. и что ты сесть, блядь, не можешь. Какая проблема? Нет. Но это какой-то, опять же, какая-то заморочка, согласись. Вот просто сейчас обрати внимание. Это не хорошо, не плохо для меня. Вообще не как Это твой выбор, твоя жизнь. Но ты это где-то зацепил. Так? У этого есть какая-то идея которой я буду стоять, я буду там стройным, там, не знаю, будут меньше, там, геморроя у меня, не знаю, там, проживу дольше, там, на 5 минут, но я не знаю, в общем, что за этим стоит, но ты адаптировал эту идею, и ты живешь с этой идеей, и как бы, ну, вот, вот и вот наша жизнь, она приблизительно такая, поэтому, когда ты смотришь, что вот какой-то набор из каких-то идей, и почему-то тебя это как бы задевает, и ты начинаешь человеку пытаться как бы навязать свою точку зрения, потому что идите в жопу, какая тебе разница? О, вот
1: это, кстати, вот это супер классная тема. Потому что мне кажется, знаешь, какая история? Короче, важно, есть такая золотая фраза, да, что свобода одного человека за с тем, начинается другого. Вот важно, короче, свою телегу навязывать. Вот я, например, как бы, я сейчас стою, потому что я, я понимаю, что мне два часа сидеть, мне тупо более дискомфортно. Вот не, ну, я, нет, это, ты, я, нет, это нет, интересно, кстати, этом... как это ты себе
0: обосновал почему ты это делаешь, да? то есть прям реально, реально в кайф либо это да. как бы мы в одном лагере с теми, кто стоит да. весь день на работе, у него у них не, высокие не, не, не. Вот рабочие нет. места это, это нет. Нет,
1: нет, нет, слушай, мне просто мне как бы ну я когда сижу работаю очень много каких-то звонков обсуждений, ты постоянно ходишь. то есть вот мне чтобы на месте два часа, возможно просто знаешь это шила в жопе и ты на одном месте два часа просто... Хуже. А так ты что-то постоял, нашатался, поболтал. Есть какая-то динамика? Не знаю. Mm-hmm. Мне тупо в кайф. И я причем никогда, то есть не было такого, что я кому-то пришел и сказал, парень, я стою две недели. Это mm-hmm. вообще невероятно. Вот тебе значит, инструкция, отпишись мне завтра, как ты постоял. Не, на- нахрен, нахрен. Я, ну
0: тебя, расскажи, как это тебя лично завирусило. То есть, я понимаю, я о себе знаю, но я у меня... Я
1: завирусил вот так же, вот так, как, как, как вот я тебе сейчас рассказал, вот мне так же капали на мозг. Uh, типа, все, это вообще лучшее. У меня есть вот один товарищ, который, у него раз в две недели, это лучшее решение в жизни. Uh, <gun> То есть, он вообще подвержен я, всем
0: вирусам, которые ученица... блуждают.
1: Я кайфую, честно. Вот я их смотрю на него, думаю, блин, чувак, ну, он просто он реально счастлив от этого. Каждый открывает что-то новое. Вот это, знаешь, у меня ощущение, вот я вижу, когда он это делает, это как ребенок, который в первый раз лего. А. Он прям счастлив. Ну, то есть, и, и это он делает довольно... Почему он хочет? Просто, чтобы кто-то еще вот это же детское счастье испытал. А вот. подожди,
0: вот тогда, возможно, он счастлив тогда, когда он является возможно. переносчиком. Возьм то возможно. есть, когда да. кто-то сказал, «Блин, спасибо, друганя, ты мне такую классную тему подкинул». Если бы никто ему не благодарил, мне кажется, тем бы у него быстро прекратился, как бы чумудак. Возможно,
1: возможно. Но, слушай, это всегда, здесь начинается тонкая грань про причинение людям добра. Да? Когда ты... Причинение
0: добра, да. это хорошо звучит.
1: Да, да, мне кажется, ну вот здесь очень нужно тонко себя отлавливать. Когда у тебя люди... нет
0: такого ну, желания Конечно, твор- творить добро? Продически есть. есть. Продически То есть, есть пассионарный да. добродетель, насильственное навязывание помощи.
1: Ну, я хочу верить, что это очень нежно, во благо и чуть-чуть, но я понимаю, что да. Но, слушай, это, мне кажется, история, когда ты, я там пять лет предприниматель, ну, вот такой серьезный, потому что у меня там до этого были магазины, ну, такое, побаловаться. В студенчестве. И когда ты даже пять лет такой соло-фаундер, у меня были партнеры первые два года бизнеса, последние три года бизнеса я вот в соло. И ты привыкаешь, что к тебе люди всегда приходят с какими-то проблемами 90% контента, к которым тебе приходят, потому что ты просто как бы если к тебе приходит, значит до этого не смогли решить проблему. Потому что, если проблемы смогли решить, тебе просто приходят и говорят, мы молодцы. И вот эта история, она тебе просто, ну, у тебя просто рефлекс, да, что тебе приходит с проблемой. Если тебе приходится свое решение, не смогли решить, значит, тебе нужно ее быстро решить и дальше как бы... А так как время – это главная валюта, ну, одна из главных валют, у тебя просто мозг уже, он ну, натренирован на то, что окей, как бы вот решение. И главное, что я проделал последний год, это я себя как бы внутренне бью по рукам и говорю, стоп, как бы делаем паузу, вначале разговариваем, вначале выясняем, вообще нужно ли здесь помогать, да. Может быть, не надо. Вот, и это, конечно, такая.
0: Подожди, а за пределами рабочего цикла, вот ты, когда с людьми разговариваешь, это же тоже, ну, я не знаю, может быть, я только что выдумал, что ты начинаешь как бы в собеседнике, в его каком-то, ну, коммуникационном каком-то там потоке слышать проблематики, И реагировать by default на как бы некие ответы на проблематики, которые ты сам услышал, в силу того, что ты сфокусирован постоянно на вот тебя проблематике. Как предприниматель ты живешь в проблематиках. То есть я не думаю, что как-то предприниматели по-другому живут.
1: На самом деле все так. И это, знаешь, как-то тоже в одном из э, чатиков предпринимательских поднялся такая прикольная дискуссия. Про то, вот предприниматель это от рождения или этому можно научиться? И там было про то, что предпринимательство – это просмотреть в бездну э, и не моргать во многом. Не, ну а Э-э... ты, кстати,
0: как бы ответил? Это от рождения, либо этому можно учиться? Нет, Я давай начала, так. Подожди, давай так. Вот э, как бы тут нужно сделать правильную отметку. Я могу кем угодно называться. Я сейчас могу назваться скрипачом, взять скрипку и херачить на ней, но быть абсолютным как бы ничтожеством. То есть в консерватории скажут, блядь, выгините этого, блядь, человека, он нарушает просто покой. Но это не мешает мне, и в силу того, что я могу как бы там что-то худо-бедно делать, то сейчас предпринимательством называется все, продажа семечек на рынке, тоже ты предприниматель. Соответственно, я говорю о предпринимательстве, которое способно выходить за границы твоих ну, каких-то чертогов. Вот когда ты выходишь, допустим, ну, хотя бы твое имя становится узнаваемым в твоей стране. Вот предприниматель Ну, вот Хотя
1: бы индустрии. Это уже, мне кажется, уровень.
0: Ну да, наверное, индустрия. Но ну, смотря какая индустрия, да? То есть бывает очень узкая индустрия, и ты там один. Это... Вот я придумал mental grappling вчера. Ну, в смысле, придумал давно, но провозгласил это вчера. И все, я теперь как бы, блядь, могу стать лидером этой индустрии, да? Я один. Ну, покажи мне другого. Все остальные явно спиздили это. Поэтому как бы, ну... Вот я имею... Ну, наверное, наверное, индустрии, но в таком широком смысле слова, это? когда эта индустрия, специфика этой индустрии понятна всем. Ну, то есть это я специалист, там, не знаю, в какой-нибудь там nuclear power там, plant, и как бы там сузилось до пяти человек mm-hmm. в индустрии, как бы, ну, в общем-то... А вот когда это большие все-таки маски, типа, маркер, биотех, фиг там. Он тоже появился, условно, вчера. И как бы все туда впрыгнули в биотех. Там, чувак, блин, он всю жизнь занимался одним, и тут он в биотехе. Я говорю, а как так получилось? Это то же самое, что я работаю в НАСА. А кем ты там работаешь? Ну, блин, я там почту разношу. Ну, как бы... Часто тех я как бы, окей, зафиксировали. Условно, индустрия, но индустрия большая. Большая, понятная, То есть маркетинг, не знаю, строительство, IT в широком смысле, без вот этого дробления там на какой-нибудь там еще что-то. На какие-то сложные штуки.
1: Смотри, мне кажется, что базово учиться можно вообще всему. Вопрос в том, готов ли ты приложить к этому большое количество усилий. Ну как бы, если очень захотеть, можно. Просто вопрос в том, что, ну, например, да, если я очень захочу, теоретически я могу, не знаю, на скрипке научиться играть, но я никогда этого не сделаю, потому что я не готов на это выделить столько времени. Под вопрос вот даже не кажется... времени, а энергии. И энергии абсолютно, абсолютно. И поэтому мне кажется, ответ на этот вопрос состоит из двух частей, как бы. Любой может. Но, безусловно, есть какой-то сетап, даже это не пророждение, это сетап психики, сетап каких-то там внутренних травм в том числе потому что очень много предпринимателей бежит на каких-то на ну, своих таких ментальных багах, да, на, на, на доказательствах. Да, но эти там, травмы как будто концепция. бы. Подожди,
0: вот это тоже любопытно... Вовремя вот. надо
1: с них вовремя их надо. Не, 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 не.
0: Представь себе, что у тебя вот этот сетап твой биологический, он собирает и травмы. То есть представь себе, что да. у тебя есть определенная воронка, которая собирает определенные травмы. Да. И, и ты и бежишь. Посылки, да. да. И ты бежишь эти травмы вот как бы для вот этого биологического юнита ты будешь собирать особые травмы. Да. И вот тут вот у меня лично мое представление о том, что как бы научиться, может быть, и можно чему-то, да? Ну, есть вопрос, что научился? Я могу научиться играть в шахматы, но я никогда не буду играть как крамник там, или кто там там какой-нибудь да. еще. Вот. Но смысл того, что вот как бы с точки зрения энергии, что представь себе, что для того, чтобы достигнуть определенного бенчмарка, человеку, который билдап вот для этого, требуется X энергии, Конечно. а для меня, чтобы достигнуть того же уровня, требуется Х-10 энергии. Соответственно, тот человек, в силу того, что мы движемся одинаково, а я трачу больше, то есть по факту у тебя почему-то телефон работает дольше, чем у меня, а делаем мы то же самое. Соответственно, у, меня, у тебя экстра энергия есть для того, чтобы двигаться вперед, и ты и будешь всегда инфлэрбан. меня отскакивать. Да. Получается, на кой хрен мне делать то, что изначально... Нет, я не для этого не постой, учиться и только еще больше насаживать эту батарейку, потому что в этот экзоскелет, а теперь я всуну в этот экзоскелет, который на одной батарейке работает. Еще какой-то сверхсложный аппликейшн, который будет жрать еще больше энергии. Ты в конце дня такой, "Э -э, мне нужно постоять на гвоздях, мне нужно помедитировать. Смотришь на другого чувака, он в конце дня еще, блядь, кокс долбит и баб ебет. Блядь, как? Потому что, чувак, ты не тем делом
1: занимаешься. Ну, слушай, ну вот ровно в этом как бы первый ответ. Каждый может, второй ответ. Ну, как бы, чтобы стать в чем-то великим, должно быть две вещи. У тебя должен быть правильный сетап под это, и ты должен это любить. Ты должен от этого и кайфовать. И неважно, как бы, я считаю, что если это даже, не знаю, глашка рубашек, ты тоже в этом преуспеешь. Рано или поздно, да, как бы в зависимости от выбора рынка, и там сейчас мы огромный там рынок стартапов нас этого научил, да, что если ты идешь туда, где вот колосится, аэродия, Астротех, да, история с биотехом, еще с какими-то умными штуками. Там, конечно, у тебя там, leverage, потенциал выше. Но здесь вот тоже пример классный. Читал э, биографию Маска, вот эту новую, и он там рассказывает э, в детской своей части, как он уезжал из дома из Африки, и что ему там как бы, отец говорил, что, чувак, ты как, очень быстро вернешься домой, и вообще у тебя ничего в этой Америке не получится. И вот представляешь, какое это дало ему, скорее всего, в том числе буст,
0: том, Ой, сколько Херово хер знает. Не я знаю, что все эти книжки, блин, я не верю. Блин. Я, я... То есть, что там было на самом деле? Может быть, он ему и сказал это в каком контексте? Он сказал: Слушай, говорит, он же ему сказал: слушай, сынок, не проебись в Америке, блядь, а то вернешься, я тебя не буду тут вопрос... блядь.
1: А здесь не важно, что он сказал, вопрос, о том, что он услышал. Вопрос в том, что осталось. Да, но него, ты уверен, что дышал? это
0: были цитаты Илона Маска, блин.
1: Да хрен его за Вот именно
0: раз. что. Фиг его знает. Я вот, знаешь, вот я как-то знаешь, раньше как-то э, мне действительно нравилось. Одно время читать биографии людей, знаешь, как бы... Но в какой-то момент я задумался, думаю, блядь, а что я вообще читаю? Ну, то есть представь себе, что вот как бы человек, э, ну, как бы хочет рассказать о себе какую-то историю. Говорит, так, вот эта часть биографии мне не нравится, давайте ее перепишем. Давайте сделаем так, что я там как будто да. бы пятизвездочный герой, я там вопреки отца преодолел, переехал куда-то. Я это смотрю
1: просто как роман, если честно. Я согласен, что я не знаю как это вот истинно последняя инстанция, историческая книжка и что-то просто, ну, типа... Прикольно, я мне кажется, знаю, я часто их просто в аудио слушаю. В формате знаю, идешь на спорт, включил в аудио, слушаешь. Прикольно,
0: ну, да. мне кажется, Илон Маск это NPC, это, это не человек, это NPC, причем просто NPC, такой, которому суждено быть Илоном Маском. Почему все считают, что NPC это просто какая-то штука, стоящая в углу блядь, на улице? Нет, блять, это может быть блядь, суперзвезда. Просто он вообще не полностью, как бы вот он, его воплощение в этом мире вот такая. И все пытаются разыграть, какая же там тайна, блядь. Да он срать будет, у него идеи будут, какашки, блядь, бриллианты вываливаться. Почему? Потому что он так вот билдап. А кто это, за это отвечает? Да Бог его знает. То есть Всевышний случай, не знаю, судьба, там, как угодно. Просто ты должен. Вот, мне вот эта вот идея сама по себе как бы немножечко стала, как бы, ну, прям вот она настолько в повестке, что ты не можешь. что все вдруг решили, что они могут стать кем захотят. Ну да, появились социальные медиа, которые позволяют некоторым талантам, которые раньше не монетизировались, промонетизироваться. То есть раньше тебе бы не заплатили денег за то, что ты лежишь крышку унитаза. А сейчас да. Раньше бы тебе не заплатили за то, что ты там козявки катаешь и через всю комнату попадаешь в карту, Там а она, блин, начинает крутиться. И еще какая-то... Мне, кстати, меня так... меня так расстроили. Значит, я однажды наткнулся на какое-то видео. И, значит, там чувак сидит в углу комнаты и карты кидает. И они так через всю комнату, а у него на другой стороне комнаты вращается какая-то херня, там прищепка, и она попадает реально в прищепку, и дальше продолжает. Я говорю, ебнуться, моп, чувак, сколько раз ты это сделал, чтобы попасть. Он говорит, Марк, ты что, ёбнутый? Это же монтаж. я дебил, реально думал, что там миллион дублей. Вот чувак с утра до вечера сидит только для того, чтобы у него это получилось. Я говорю, ну ты кончен, дурак. Я про себя понимаю, говорю, мы живем в симуляции, причем как бы сейчас вообще ничему нельзя верить. Ну, то есть, как yeah. бы абсолютно все чисто теоретически может быть неким таким каким-то made up. Ну, то есть, все что угодно. Mm-hmm. Я даже, честно скажу, не знаю, все это выглядит очень сомнительно.
1: Слушай, ну, мне кажется, честно, так было всегда. И вот этот субъективизм... Вот я расскажу байку, ну, историю. Mm-hmm. Понял. на прошлой неделе мне друзья рассказали. У моего друга есть друг детства, с которым они в 20 лет, они знакомы там с 5 лет, они в 20 лет договорились встретиться у фиолетовой машины. И значит стоят, ждут его фиолетовой машины, ему телефон набирают, говорят, чел, ты где? Я у фиолетовой машины стою. И они смотрят, он в 150 метрах стоит у зеленой машины. И, в общем, чувак в 20 лет узнал, что у него длинтонизм, он фиолетовый цвет не видит. 20 лет так человек прожил всегда уверенностью, что вот это, это фиолетовое, вот это с абсолютным сетапом. А фиолетовый?
0: Нет. Там проблема с красным и зеленым, по-моему, ведь?
1: Черт знает. Но суть, может, там другие цвета были, мне уже не суть. Я скорее как бы про саму идею, что он говорит, я Первый, когда он мне это говорит, я впер... меня первая была мысль, что я не так цвета определяю.
0: А тут неизвестно. А
1: вот, вот, именно в этом суть, да. И что здесь, как бы, мне кажется, что вот эта история того, что в каждой, в каждой башке свой мир, она как бы окей, окей. И здесь ты прав, что, знаешь, это как бы идет такой прокси на прокси, да, когда поверх этого еще и искусственно это все моделируют, придумывают. Это, конечно, вот это да. И мне кажется, вообще то, что сейчас происходит там с точки зрения этого пауэра соцсетей, да, и пауэра вот это такой эры того, что любой может создать контент да? нет никакой верификации нет вообще как бы, огромное есть поле нет вообще никакой верификации на самом деле если сделать еще верификацию и модерацию, возможно будет еще хуже но эту совсем жестко сделать да? потому что там будет вопрос о а суде кто и это вообще это такое мне кажется это история с которой над которой мы точно как там человечество еще будем огребать, да, потому что если сейчас ну, то есть, сейчас уже можно там сгенерировать любое видео просто за три минуты, используя там, нейронные сети и, и все вот эти прелести новой жизни, то что будет, блин, лет через пять? Вообще.
0: Я, я его Не, ну ты знаешь, вот по поводу о суде кто? Вот тут же любопытно, что как бы вот self-censorship как бы локальный и как бы, как бы индивидуальный и коллективный. То есть вот каждый человек э, сейчас особенно, ну как бы когда речь идет, заходит именно о публичном выступлении. Mm-hmm. Ну, то есть неважно, какое это выступление, да, это выступление там cannot speaking, там подкаст, не знаю, там сам записываешь mm-hmm. что-то либо в тексте, либо в видео. У, у людей все равно есть некие границы многие uh, ну, красные линии дозволенного с точки зрения меня, что я буду говорить. И там, как бы, на самом деле, нужно правильно это смотреть. То есть, как бы, uh, нужно выключить тональность, имеется в виду, mm-hmm. как это звучит. Это звучит пошло, красиво, интеллигентно, заумно. Это не принципиально, на самом деле, это просто способ донесения какой-то мысли, да, какой. Yeah. И вот какой это заложено вот в эти вот рамки. И общество в целом, оно тоже, как бы, само себя цензурируют, потому что, когда ты слышишь, как бы, берешь и голоса общества, вот как бы, все вот эти открытые рты, пытаешься слить в единый, и ты слышишь единый какой-то такой более-менее внятный лейтмотив. Ну, как бы, скажем так, это какая-то мелодия, она какая? Она позитивная, она негативная, она грустная, она агрессивная, это там рок, это хард-рок, это рэп, это, блин, какая-то лирика, попса. И ты как бы вот это вот... Потом смотришь гасишь этот звук, там, на каком-то миксере, да, и от индивидуальных mm-hmm. людей начинаешь включать. Плюс-минус, как бы, они инлайн, вот с этой повесткой. Причем, смотришь дальше, уходишь в бабл, там, предпринимательский бабл. И там, па-па-па-па-па, все поют приблизительно одинаково. Ну, как бы, вот, там есть какой-то э, ну, вот, вокальные способности отдельных индивидуам, которые чуть повыше, чуть пониже, кто-то басит, кто-то фальцетом, но в целом как будто бы одна и та же мелодия. И я говорю, так, подожди, вроде бы как бы все вроде бы пытаются быть очень индивидуальными, но вопрос индивидуальности заключается только в способе донесения одинаковых мыслей. То есть через что ты идешь к этой идее, да, через... Кто-то там рассказывает о каких-то там осознанных, через буддизм, там еще что-то. Кто-то там очень сухо говорит, ну так, ну значит, я просто собираю всех и там как-то что-то с ними обсуждаем, и там по-взрослому разговариваем. Как бы получается об одном и том же. И вот то, что как бы получается, что никто не цензурирует, а уже цензурирует. Вопрос, кто цензурирует вот этот вот общий тон? То есть сами люди по чуть-чуть вбрасывают, и как бы получается некий такой как бы суп из топора, да? Мы все что-то туда вбросили и сами живем в границах того, что мы сформулировали. Либо же все-таки есть какие-то power такие плееры, которые каким-то образом, а давайте мы сделаем чуть-чуть градус вот этого получше. Вернее, как они услышали что есть что-то набирающее обороты, какой-то мотивчик. О, смотри, для них догмы, да. Они такие, смотри, вот этих людей штырят вот от этой мелодии. Дай-ка мы быстренько эту мелодию забираем себе. Мы ее спродюсируем и распустим побольше для того, чтобы теперь эта мелодия не была сама по себе, а мы уже были как бы людьми, которые управляют этой мелодией. Потому что она органически может привлекать внимание каких-то людей. Я не знаю, если ты руководишь такими медиа-ресурсами, вернее, не то, чтобы руководишь, звучит смешно, владеешь ими, mm-hmm. то неизвестно, как ты там что крутишь, осознанно либо неосознанно.
1: Mm-hmm. Yeah, слушай, мне кажется, что там, э, я думаю, что над этим работает огромное количество людей, которые крутят это так, чтобы денег было больше. Yeah, yeah. срочно и долгосрочно, и как бы, ну, это, это огромный. Это такой, мне кажется, пауэр влияние вообще на, на поведение людей, на восприятие людей. Ну, как бы это прям мощь, к сожалению. Это
0: вообще, это же представь себе, опять же, можно ли было раньше себе представить, что как бы, ты на человека смотришь, и ты его оцениваешь, кто он по количеству фолловеров? Представляешь, раньше сидят чуваки и скажут, звук, у тебя фолловеров? Что это вообще такое? Типа, ну, у меня так, значит, у меня 4 гелика, 3 дома, 5 сук, там, не знаю, там еще что-то, фол- фолловеров нету, <св initiated> фолловеров нету, а сейчас, Это
1: новая бы, модель лампы да?
0: Ну, это, это вообще, как бы, это вот представь себе, что вообще это такое, то есть это как бы, как бы оценка мертвых душ... То есть как бы mm-hmm. людей, которые как-то там на тебя смотрят, уделяют какое-то количество времени тому, что ты там из себя выдавливаешь, ну или там как-то. Раньше было понятно, была звезда, э, ну, там, музыкант, актер, политики, mm-hmm. да, в какой-то мере. Mm-hmm. И то, что они делали, оно как-то накладывалось на какой-то, ну вот как бы удовлетворяло потребность людей в развлечении. Через понятный жанр. А теперь, появлением социальных медиа, я не совсем понимаю, что за жанр. То есть это какой-то такой... Ты как бы то ли актер, то ли ты публичный выступатель. Кто ты? Вот Как можно твой жанр... Их назвали там блогерами, инфлюенсерами. ну, Потому что другого слова нет. Потому что это какой-то, блядь, странный зверь. И вот этот вот странный зверь по какой-то причине стал привлекать себе какое-то количество внимания... Но почему-то через это влияние пришло еще и осознание того, что теперь я как бы сам очень как бы умный, очень крутой, и теперь типа вы меня спрашиваете по всем вопросам. Да. Почему, почему бы не позвать Бузову решить конфликт на Украине? Она, наверное, блядь, знает. У нее же, блядь, 20 миллионов человек. И когда людей начинают как бы вот втягивать в эти истории, представляете, вот это любопытно. Как бы я понимаю, что, конечно, за этим стоит труд. Ну, то есть это безусловно. То есть нельзя просто раз и проснулся, и у тебя там какая-то паста. Ну, Но сам факт того, что вот как бы э, какова, вот э, на твой взгляд, вот эта вот внутренняя э, энергия этого всего в том плане, что это как бы есть, и люди там за тебя голосуют, там не знаю, лайками, какими-то комментариями. Но насколько сильна на самом деле связь? Вот ты помнишь, э, ну, наверное, видел, когда, значит, там на концерте, там, не знаю, там, Мика Джаггера, либо там Битлз, там, челки срывали, блядь, себе одежду и сиськи, показывали, только посмотри на мои сиськи, я готова там умереть за это. Вот сейчас как бы, вот, и они готовы, блядь, наверное, были на все, чтобы только прикоснуться к этому человеку. Вот, то сейчас, как бы, когда ты смотришь, что у какого-то там блогера 20 миллионов человек или там 50, не селебрити, не вот звезда, там они по-прежнему, если там Леди Гага пойдет, то ее блепят как, как мухи на говно. Я имею в виду, вот когда просто. Вот люди себя также ведут, то есть эта динамика перенеслась и туда, либо это какая-то вот такая фейковая история, как бы у меня много людей, но в принципе как бы всем на меня насрать, если так по большому счету. Только вот там это видно, только эта динамика, только внутри вот этого существует микровселенная, там, Инстаграма, там, не знаю, там, что еще, ТикТока.
1: Uh-huh. Uh-huh, да. смотри, э, мне кажется, что стопроцентно есть дикая девальвация вот этого э, отношения, да, к звезде, потому что я вот помню даже по себе, я футбол профессионально все играл, и как бы если бы я увидел лично кого-то из них, да, вот там, даже из российских э, звезд звёзд, Гурцетов, что кто-то, э, то я бы, наверное, просто откинулся сразу. Да, ну, просто потому, что знаю, у меня там дома висели, все стены были в каких-то там вырезках, кадет, журнал, там, я смотрю, вот, у
0: тебя далее. там он, тар- Тарантиновский плакатик.
1: Да, 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 тоже классный фильм. А, то, мне кажется, сейчас э, это тоже есть, да, но условно сейчас это во многом есть потому что у тебя есть вот этот фактор доступа а как у тебя делает другой то есть я там, в детстве мог увидеть комнату свою это максимум трех друзей а сейчас ты за счет соцсетей ты можешь видеть что висит в комнате у любого ну, там, 30 процентов подростков и вот это вот социальное давление то есть мне кажется что поменялся паттерн и раньше зачем то следил, что то делал, потому что тебе хотелось к этому прикоснуться, и было мало возможностей, не так много. В детстве нельзя было подписаться и увидеть, что делает Криштиану Роналду. Сейчас у тебя эта доступность есть, и, с одной стороны, из-за того, что есть эта доступность, тебе не надо приплавлять каких-то усилий, чтобы об этом узнать, чтобы почувствовать себя ближе к этому звезде, к кумиру. А с другой стороны, ты смотришь и думаешь, блин, вот у Васи, Пети, Нади и 10 других человек, у них там вся комната в инстасамке. Говорю, а почему у меня не так? Инстака. кто? И... Инстасамка. инстакто Вот, мне кажется, сейчас просто у меня вот те друзья, у которых там дети, их не так много, но часто, когда мы соприкасаемся, я реально от них слышу фразу, что не потому, что я хочу, а потому, что у кого-то. Мне кажется, у нас в детстве тоже было, да? я считаю, что нет такого, что что-то кардинально меняется через поколение. Да, но кстати.
0: было, зачем тебе это? У, у Пети есть вот это, и у него от этого вот это. То есть, как бы, понимаешь, сейчас такое ощущение, что просто хочу, потому что это у Васи. Типа, а ну, нахрена тебе это надо? Да просто потому что, блин, у Васи это есть, и как бы, как бы что? Типа такой некий статус-кво. Я, допустим, хотел гелик в своей юности, потому что знал, что чуваки на геликах снимают больше телочек. Я не хотел гелик, потому что есть там у какого-нибудь там, не знаю, Ар- Арсена. Ну, мне похер было, что у Арсена есть гелик. Я знаю, что просто Арсен и бьет больше телок, чем я, потому что у него есть гелик. Иначе я не знаю, как. <laughs> как бы Арсен выглядит так себе. <laughs> ну, есть, и, и вот, а сейчас просто потому что как бы must-have. Ну, как бы must-have иметь, почему? Потому что есть определенный класс людей, которые транслируют определенный уровень жизни благодаря тому, что они как бы пускают свою жизнь других людей. И ты говоришь, так, блин, я хочу так же. Хочу так же, почему? Потому что если я приду, то люди скажут как бы фи на меня, потому что у меня я не соответствую этому контексту, да, mm-hmm. то есть вот именно mm-hmm. вот здесь, то есть не, не, не... и вот за этим всем, мне кажется, постепенно стирается индивидуальность, все становятся mm-hmm. одинаково mm-hmm. разными, то есть у всех определенный набор каких-то правильных высказываний, определенный стиль в одежде, ты посмотри, все блогеры, они, блядь, блинсяга там, в этом, ну то есть как бы, чё? Uh-huh. То есть, как бы, и прям ребята из Балинсяги блядь просто троллят. Мне кажется. Вот, знаешь, просто троллят они, блядь, сделаны в Китае, как кроссовки последние, как у бомжа знаешь, на Манхэттене вот подвязанные, блядь, подошвы. И, блядь, ёбь, То есть, ребята вас просто за, за, за косарь просто заставляют одевать кроссовки бомжа, и как бы вы ходите, и как будто бы, блядь, крутые, знаешь, и. Uh-huh. и... Я понимаю прекрасно, что это как бы, ну, какой-то там, не знаю, по культуре и все остальное, то есть у меня нет к этому претензий. Но вопрос в том, что люди это, играя в эту игру, ощущают как бы такой, знаешь, как бы прирост статуса. Mm-hmm. То есть это вот как бы вот прирост статуса. Но статус – это то, что как бы чувствуется. Вот ты, если сядешь, не знаю, с Абрамовичем напротив него, он может быть одет... Свои вот эти, блядь, пингвини, блядь, бермуды и футболку. но ну, ты будешь ощущать этот статус, даже если ты не будешь знать, что это Абрамович.
1: Да. Если ну, же ты сядешь статус, звездой есть, с раскуфыренной, вот, разные, вот, вот да. какой
0: угодно ты сядешь, ты будешь сказать: ну да, дальше что? Ну, то есть, как бы там ничего за тобой вообще нету. Я не чувствую вот это вот ощущение как бы толпы, стоящие за тобой. Если ты не Рональдо там или кто-то там, там понятно, ты просто... Ты такой, потому что, блядь, дохуя футбольных фанатов. И ты еще гениальный футболист. Ну и как бы дальше там уже приплюсовывает. Но когда просто, ну как бы, просто красивая девочка. Я смотрю на тебя, да, вижу красивую девочку. Я не вижу за тобой как бы дополнительного, как бы, пауэра, связанного с тем, что у тебя еще там, 5 миллионов, блядь, озабоченных, блядь, сопляков, которые дрочат на твою жопу с утра до вечера, а ты ее очень эффективно фотографируешь, чтобы было вот именно так, как нужно, чтобы максимальное количество у подростка привставало. Но когда теперь это как бы создает добавочную стоимость меня, ну, теперь я стою, и как бы, знаешь, у каждого появилась такая условная капитализация, то есть такой сток exchange. да. которая выражена в количестве, как бы, ну, объема внимания, которая выражена через, как бы, подписчиков, вот, как бы, вот так вот. Но представь себе, что теперь, вот с завтрашнего дня, все это стоит, допустим, подписка стоит доллар. Хотя бы, блядь, доллар. И тут уже все начнется по-настоящему. Как бы сколько будет дроп глобальный в подписках, в момент, когда теперь у тебя там было 5 телочек или там 100 телочек в Фейсбуке, на которых ты периодически посматриваешь, и тебе говорят, так, уже 100 баксов заплати в этом месяце за то, что ты будешь на них смотреть. Я думаю, что там количество этих телочек резко сократится у большинства людей. И вот когда да. это ничего как бы не стоит, угу. но как из того, что ничего не стоит, ты научился делать деньги. Ну, то есть как бы лайк ничего... Ну, Конечно, кто-то сейчас скажет, Марк, лайк стоит, потому что в совокупность лайка заложена себестоимость какой-то энергии, какого-то количества времени. бит, там, миллисекунд там, на, на эту транзакцию, которую как-то можно все равно превратить в виде какой-то цифры, конечно, да? Но в целом, вот ты когда делаешь лайк, ну, как бы лайк, а тебя еще и приучили. Лайк, 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 то есть ты как бы на автомате что-то лайкаешь, там непонятно по какой причине вообще это происходит. А потом кто-то типа, сидит, приходит и вываливает. Я пришел за Bugatti, и вывалил кучу лайков. не понял. Как бы, что ты мне принес? С чего ты взял что то, что у тебя дохуя лайков и дохуя подписчиков автоматически для меня будет хоть что-то значить? Убеди меня в что-то классное. Как бы, и тут возникает, зачем я буду это делать? Кто ты такой? Тогда, получается, мы приходим на интересную позицию в нашей жизни. Теперь Просто кто-то приходит, говорит, что он классный, у него есть доказательства в виде каких-то цифр, я должен автоматически сделать поклон и сказать, я понял, сансай, как отсасывать правильно, подскажите, чтобы я не перегрубил. И и это ожидаемая модель коммуникации. Чувствуешь? Раньше такого не было. Раньше чувак пришел, как бы, и с ним пришло что-то тоже, что как бы заставляет тебя чесать реп, так, слушай, вот с этим, наверное, не стоит, как бы, бодаться, потому что там у него, вон, сидят с тяжелыми лицами братки, они тебя просто могут отмудохать. А сейчас приходит кто-то и приносит с собой, как бы, Инстаграм. Серьезно, блядь. Ну и что?
1: Слушай, я на это смотрю с э,
0: такой,
1: ну, наверное, с улыбкой, в том плане, что окей, ну, Считает человек, что он э, супер какой-то герой. Окей. И мне кажется, что здесь момент страшный возникает тогда, когда этот человек начинает использовать этот свой медийный пауэр, какие-то вещи там советовать. Вот у меня э, есть приятели из спорта, и они рассказывали о том, что сейчас огромное количество этих ЗОЖ-диетологов, блогеров, у которых 75% рекомендаций, ну это не то, чтобы... Хорошо не делают, это навредить может. И вот это стрёмно. Ну, то есть, когда человек, как бы ладно, когда он себя считает супергероем, ходит такой крутой, да, там в рестике бесплатно зовут по пушке, супер, молодец. Но вот когда они начинают, когда как инфлюенсер начинает транслировать что-то, что может причинить вред, ну или даже на самом деле здесь тоже есть большой вред в, 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 в этой фейковой жизни, да, потому что люди думают, что вот как бы достаточно, не знаю, вести там, соцсети круто, и все, ты как бы в шоколаде. Это же тоже создает, как бы, фейковые ценности, фейковую там, путь к успеху. И ты очень классно, на самом деле, ты сказал про то, что это большой тоже труд, да. То есть, чтобы сделать это хорошо, и есть примеры людей, да. которые делают реально хорошо, они создают это, это медиа, да, это медиа, там есть команда, есть, там, грамотный подход. Но, к сожалению, как бы, это... Я не близок к, к, к там, индустрии инфлюенсеров, я не знаю, какой это процент, но вот по моему субъективному ощущению, там, работа в маркетинге, в рекламе, я думаю, это там проценты, и вот это стрёмно.
0: Не, но ну, то, то, что это работа, это понятно, вопрос в другом, что, понимаешь, вот как бы, вот <coughs> ты, ну, представьте, как бы понятно, что мы все люди в той или иной степени мы заложники, как бы, наших каких-то статусов, то есть если ты обрел какой-то статус, я там, не знаю, там, президент, блядь, не знаю, Apple, там, бля, mm-hmm. и как бы и, и как леверидж этого, ну как бы как вот, ну то есть, ты смотришь, какая гигантская компания, я потребитель ваших продуктов. То есть, вы меня хукнули. И я, блядь, сижу обложенный этой херней, блядь. Не знаю сам почему, да. Ну, есть, ну может быть, знаю, ну, в общем я не вникаю, но вы как-то все правильно сделали. С одной стороны, yeah. лишили меня необходимости выбирать, и в общем все круто. Но я могу как бы пощупать, я могу понять это. Я смотрю фильмы, блин, не знаю, с каким-то актером, и я верю, что он это он. И как бы вот все. Когда же и, и существует некое как бы уравновешивание твоей, как бы, твоей модели поведения с тем, что ты из себя представляешь. Хотя, в принципе, это тоже не должно оправдываться, но я, по крайней мере, могу это как бы уравновесить. А когда создана классная машина для того, чтобы ты как бы смог из этого, ну не без трудов, безусловно, сделать, и как бы люди теперь это взвешивают также по весу, как, допустим, быть директором там, не знаю, там microsoft и, как бы И это вот они стоят, и как бы мы одинаковые. У меня, типа, неважно, что ты там директор Microsoft, у меня там 30 миллионов подписчиков. И как бы вот я это думаю, как будто, будто бы Microsoft одно и то же... не думает,
1: что они, они одинаковые. Возможно... Это... Мне кажется, что директору Microsoft на это плевать,
0: честно. Это говоря. сейчас вопрос... Не... Я сейчас не говорю о том, что мне есть до этого дело. Вопрос в том, что мы входим в коммуникацию с человеком. Да. Вот просто у меня... Я, видим, почему я так говорю, у меня недавно был... значит, Меня пригласили на день рождения, и, значит, как всегда, даже знаешь, лучше бы меня не звали. Вот. И, значит, я... Значит, как так познакомили, оказалось, девочка какая-то, блядь, супер там звезда в Америке. Я хуй его знаю, жизнь вижу. Вот. и значит, мы что-то с ней разговаривали, но ну, она симпатичная, я что-то начинаю рассказывать, и она чувствует прям такие, знаешь, какие-то такие понты там, то-се, а что ты там, то-то, 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 я говорю, слушай, тормози, блядь, какого хуя, что происходит, мы с тобой просто разговариваем, мы здесь с тобой, вот посмотри, мы сейчас с тобой в одном и том же месте, живем одну и ту же еду, общаемся с одними и теми же людьми. То есть, как бы, не то, чтобы я not belong there. То есть, меня тоже как-то сюда позвали. Ну, то есть, я не официант, я тут, блядь, ни крошки за тобой не подбираю. И ты сидишь передо мной, выебываешь. Я говорю, посмотри вот на этого человека. Он может тебя купить, продать, потом снова купить, потом снова продать, потом выебать всю твою семью, и ему ничего за это не будет. А это не может быть. Я говорю, хочешь проверить? Иди, скажи ему что-нибудь. Ну, как бы, и, и вот это вот все, знаешь, как бы определенная вот эта вот, как бы, статусность, которая состоит из как бы некого как бы бы, сеттинга из определенных механизмов. И люди людей натренировали, потому что они хотят на что-то смотреть. То есть по факту как бы ты актер в кино, который не ты продюсируешь. Ты работаешь на эту индустрию как бы, да, ты получаешь бенефиты за эту роль, Но, пожалуйста, прежде чем как бы я скажу, что да, действительно, дорогая, ты классная, да, я тебя расцелую, сделай хоть малейший эфорт меня победить, ну, как бы сделать меня своим адептом. Не приходи просто как бы выкладывая на стол, что ты просто крутая, посмотри, сколько у меня подписчиков. Я говорю, дальше-то что? Я сейчас с тобой разговариваю, ты мне кажется мне приятной. Ты кажется мне заносчивой, сука, которую я хочу дать леща.
1: Возможно, ты не са. А есть люди, которым это нужно, понимаешь? В этом, на самом деле, в этом суть то, что сейчас происходит, да? Почему мы ушли от истории, когда у нас там 10-20 селебов и пришли к тому, что их тысячи? Потому что каждый хочет чего-то своего. У всех свои фетиши. И вот, увы, да, мне кажется, что в этом даже нет ничего, ну, там, знаешь, такого плохого, когда человек просто вот какой он есть, и, к, к сожалению или к счастью, сейчас в мире столько людей с доступом к интернету и соцсетям, что там на каждую шизу найдется свой фолловер. Да, но она когда эти бывает. шизы. я Знаешь, у меня нет к этому претензии. Она пытается тебя в свою пасту. Вот нет, это,
0: нет. она пытается со мной разговаривать, как будто я уже из ее паствы. Вот это то есть, то есть, вот смысл, я абсолютно. за Люди делайте, что вы хотите, ради Бога. Но когда вы кто-то разговаривает со мной, не ждите, что я буду моментально признавать ваше доминирование. Да нет, блядь. Да хоть ты кто, блядь, хоть ты папа, блядь. Какой-то там римский, Ну, блядь. Дальше что? Да, я знаю, что папа римский. В принципе, если я буду с тобой грубить, наверное, блядь, рыцари ордена, блядь, креста, меня тоже могут распять, блядь, как и там за антихриста. Я это понимаю, поэтому я буду осторожен. Но я хоть понимаю, чего бояться, а чего от тебя боятся, что ты на меня натравишь всех своих, блядь, этих покемонов, и они, блядь, меня просто там отхуесосят в Инстаграм. Ну, блин, похуй, я удалю Инстаграм и срать на вас на всех хотел. Ну, то есть, как бы, вот, вот здесь вот, когда автоматически, как бы, тебя приходят, и как бы, и ты автоматически хуйло. Вот, бам, и с, и, б... Подожди, как бы, нет. Я, как бы, ну, это твой, твой мир, как бы, я понимаю, что ты в этом мире принцесса, королева, король, Но ты сейчас столкнулся с миром, где вот эти все штуки вообще никак не котируются. То есть вот это столкновение миров, да? Как помнишь, мы с тобой с этого начали? Я не пытаюсь изменить твой мир, но ты не приходишь в мой мир в короне. У нас же с тобой разные миры. В, моей, в моем мире я король. И у меня тут как в матрице, блядь, свое измерение. Я могу тебя, блядь, превратить в свинку и скакать на тебе сколько захочу, потому что это мой мир, мои правила. Но ты как бы приходишь в мой мир со своей короной и пытаешься, блядь, там как бы у меня, моим, маленького церка, блядь, заткнуть за, за пазуху. И вот это вот странная история, потому что такое ощущение, что как бы вот это в рамках Power Play теперь не нужен Power. Он как бы есть, И все, и ты должен с ним мириться, потому что какие-то цифры в приложении показывают какие-то данные. Я не знаю. то есть, на что мы сейчас смотрим? Раньше я мог посмотреть на бицу, на сбитые кулаки, на сломанный нос и сказать: Да, я понял. Ты мне покажешь, смотри, вот что-то не было такого, когда люди тебе знакомятся с тобой, там первая встреча. И знаешь, это было вообще однажды вообще супер. Значит, в ресторане. Не знаешь, как всегда, вот это вот стандартно-американское, типа, что там, что делаешь, все остальное. И, значит, (laughs) я сижу как бы, ну, два на два сидят, два человека напротив двух. Я я не спрашиваю никогда, что ты делаешь, мне почему-то похуй. Вот, но чувак, который сидел рядом со мной, он спросил другого человека, чем ты занимаешься. И тот вместо того, чтобы отвечать, знаешь, просто берет что-то, открывает, по столу так, и даже телефон так к нему подъезжает, а там открыт инстаграм-аккаунт, у него там какой-то там миллион там с чем-то там, ну, не знаю, чего-то там подписчиков. И как бы, блять, у меня улыбка до ушей. Я говорю, что сейчас только что было, блядь? Что он тебе показал? Телефон, что приложение пользоваться умеет? Что он сейчас тебе только что показал? А тот просто с таким лицом, знаешь, как будто бы, ну, я не знаю, он открыл приложение банковское, у него там, блядь, полмиллиарда, блядь, кэша. Я не знаю, ну, то есть, или... Или то, что он, Ну не знаю, он что он там он вывалил на стол, когда, это этот Кенни Вест у меня 24 сантиметра. Я не знаю, то есть как-то вот так вот. И он абсолютно находился в режиме ожидания, что мы как бы моментально на это отреагируем. И у нас, я не знаю, ну как бы что он ожидал. Панфары, конечно. И я, он и он я просто вот Вы в этот думаете. момент, меня это хукнуло просто. Я говорю, Марк, ты просто настолько outdated. Что ты как бы вообще нихуя в этом мире не понимаешь, что ты просто живешь какой-то своем да. мирке, таком, знаешь, каком-то, блядь, сделанных там из палок, там, Слушай, из каких-то ну бревен. Все в
1: своем мире, все мы в своем мире живем. Он в своем мире живет, когда он думает, что это, типа, супер круто И это суперпауэр. У меня, условно, нету
0: никакого суперпауэра. В этом-то все фишка. У меня нету суперпауэра. Ну, то есть, как бы, я знаю прекрасно своих возможностях.
1: Это что хорошо. Это же тоже нормально, когда ты понимаешь, что ты такой, типа, окей, это твой сетап. Это про, про-, про то, как ты его понимаешь. Мне кажется, в этом кейсе, когда тебя кто-то приходит и такой, вот смотри, как, сколько у меня фолловеров, ну, это забавно. Мне кажется, ты пожал в этот момент. Ты охренел, пожал, Я бы так же подумал, что, что Ну, то есть для меня это засмеяться. Такая такая история. Засмеяться. Да, вот
0: засмеяться да. открыто в лицо — это акт интервенции, по-твоему? Либо, в принципе, в нашем мире — это адекватная реакция. Мне кажется, что это акт интервенции. Прям открытый, как, знаешь, ты в свои времена, во времена дуэли, это я бросаю тебе в лицо мои перчатки, так мощно, так шмяк, блядь, и они еще сколько-то прилипшие были, а потом так постепенно отваливаются в твою же тарелку с твоим, блядь, каким-нибудь, блядь, тирамису,
1: блядь. не знает, не знаю, мне кажется, что это про... Ну, Все зависит от контекста. Как бы если мне при первом знакомстве человек покажет это, но ну, я просто внутри поржу. Скажу, внутри, ну, то есть
0: ты не продемонстрируешь ну, это. Ну
1: да не, ну слушай, ну, как бы, не мне лечить человека. Как бы, я... не, ну подожди,
0: сейчас не. Вот смотри, вот тут очень важно: лечить это когда этому человеку пытаться объяснить, что да, это смешно. Это типа не так. Да, да, но да. это может быть смешно без необходимости ему это объяснять. Это просто твоя реакция, ты индивидуальная личность, ты имеешь право реагировать на все, что происходит так, как ты хочешь. Если тебе не нравится моя реакция на то, как ты себя преподносишь, чувак, извини. Ну то есть как бы у меня вот такая реакция, я не хочу в силу только ради того, чтобы не обидеть твою тонкую душевную организацию, сдерживать в себе эти эмоции, потому что что?
1: Э, Здесь просто все, все очень сложнее, понимаешь, про что? Ну, как бы, это может быть человек, который считает, что это единственная ценность, это единственное, о чем он может поговорить, это сколько у него фолловеров, как он постит, и это все. А есть, ну, я знаю других знаю людей, у которых куча фолловеров, они тоже этим гордятся, но для них это труд, они прикольные, интересные, у них там огромный мир. То, что сейчас есть какая-то часть экономики, вот этой экономики влияния на внимание людей, безусловно, то, что там есть как бы свои короли, безусловно. И здесь, ну, как бы, у меня это вызовет а, улыбку такую, что окей, чувак, хорошо. Есть кто-то, кто считает, что у него, там, не знаю, завод свой, и это тоже суперценность. Есть кто-то, кто, там, стартапы делает, на ком Forbes написал, и все, он, все, что ему хочется в этой жизни. У всех свои фетиши.
0: Это понятно, но вопрос в том, что вот когда ты озвучиваешь этот фетиш, как бы, ты, вот, давай от, от чужих фетишей, mm-hmm. Больше к к, к личным, да? Вот скажем так, вот когда, как часто ты высказываешь свою точку зрения в отношении какой-либо ситуации, проблематики, поведения другого человека, когда ты понимаешь своим эмоциональным интеллектом, что высказывание этого создаст некий биф между тобой и этим человеком, который только что что что-то транслировал зависит от
1: контекста. Если я, мне в этот момент хочется поговорить на это, да, вот я внутри чувствую что себя, охота это вывалить, да, сказать, чел, какой-то был да, тогда это дело. Если я понимаю, что мне сейчас, ну, как бы хочется пойти дальше, сказать, окей, рад знакомству, счастливо, как бы...
0: Это является причиной, то есть именно да. это высказывание тебе дало некий, как бы, ну, то есть это ш- если, человек если потух... Я себя хочу, потому что
1: мне на самом деле, честно скажу тебе, мне искренне интересно, что, как бы, что там происходит. Вот как на мир смотрит чувак, который живет, не знаю, там, ну Вот представим, в вакуумную ситуацию. Все приходит человек, и он говорит, у меня там, 10 миллионов подписчиков. я на этом, там, не знаю, зарабатываю, кайфую и так далее. Мне, если он это говорит глубоко, не просто понтами. То есть, если будет просто понты, я скажу, окей, рад Рад за тебя. счастливо (laughs) Счастливо оставаться. А если это какой-то прикольный чувак, который ну, глубоко это делает, реально интересно.
0: Это да. Вот когда он говорит, слушай, значит, прикинь, короче, есть такая херня, называется Инстаграм, я понял, как она работает, валил туда бабло, и теперь... Я получаю как бы с этого профит по факту, ну, особо делая то, что мне нравится. У меня какой-то там бегает за мной там чувачок, он все это снимает, фотографирует. Я это вываливаю. Эти дебилы на меня подписываются, покупают мой булщит, там, весь там курсы, футболки, там, какую-то историю. Я живу охуенно. Раньше я работал там, 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 там. И тогда я это как бы, я говорю, о, прикольно. Ты как-то научился это делать, это твоя работа. Но это не то же самое, когда кто-то пришел и как бы, знаешь, как, бы вот, как будто, будто бы... Ну слушай, так же, мне кажется, если перед тобой
1: сидит человек и скажет, слушай, как бы так же вывалит перед тобой, ну окей, там, не пол-юрда, но как бы, банковский счет, ты ему также скажешь. Я так же скажу, окей, рад за тебя. Если пол-юрда
0: кто-то вывалит, я скажу, ну так, все, я понял, что ты мне хотел сказать. То есть как бы тут вопрос в том, что я еще на возраст, конечно, посмотрю, потому что как бы если это там, не знаю, 25 лет, то это понятно. Если мне человек в полтинник это делает, то для меня это может быть месседж такой. Марк, я могу с тобой сделать то, что я захочу. Абсолютно все. Нанять ребят из Массада, они тебя отвезут в пустыню Махава, закопают по голову и будут смотреть, как медленно ты отдаешь Богу душу. Я про себя вот эти слова могу просто прочитать, учитывая еще и тот момент, как человек на меня будет смотреть. Когда же это просто как бы показать такой шоу? Ну,
1: шоу, да, кстати. ну Это же просто... ну Смотри, на самом деле... ну
0: Сложно себе представить, что человек с 500 миллионами такое сделает. Просто как бы вот такое ощущение, что на том уровне благосостояния ты переезжаешь в другой на другой этаж ментальности, понимаешь? Вот в этом-то вся и фишка, что мне кажется... Да, я убежден, что есть среди инфлюенсеров богатые люди, да? Но, как правило, наверное, у них что-то уже есть, то есть как бы там есть какой-то бизнес-составляющий, то есть они использовали вот этот трамплин своей какой-то там популярности и прикрутили туда что-то, там, не знаю, музыку, кино, какой-то продакт, там, не знаю, еще что-то. Но когда там ничего нету, и это просто лайки, то там особо денег нет. Ну да, ты можешь, наверное, купить себе там Rolls-Royce, там, не знаю, снимать какую-нибудь квартиру в Дубае. Ну, даже, может быть, купить квартиру в Дубае там, не знаю, за там 1-2 миллиона. Ну, максимум твой нетвор в 10. Без вот этого какого-то там атачмента. Но это же хуйня. Ну, то есть блин, в мире, значит, где у людей история. есть, блин, там 100-200 миллиардов долларов, что такое 10 миллионов нетвор? То есть мне для этого вообще инфлюенсером не нужно быть. Нужно просто, блядь, еще поработать чуть-чуть. Ну, то есть... Ну все, ну то есть это как бы нет, нет, но это уже как будто бы final destination. То есть, как бы вот люди, видимо, немножко подзабыли, что на самом деле есть там Ротшильды, там Саудовская Аравия, где эти деньги это как бы их Шик. месячная просто поездка, блядь, не знаю, по миру. Ну, то есть, как бы, что такое 10 миллионов потратить, если у тебя там, блин, как... и когда этот влияние начинает приравниваться к деньгам, ну то есть как будто, согласитесь согласись, любопытный да, момент, раньше было просто как бы люди были богаты и за это, и как бы у них было э, кто-то, кто был заинтересован, они обменивали это на власть. Да. Теперь богатые люди заинтересованы, некоторые богатые заинтересованы еще и в фейме. То есть казалось бы, у тебя есть там какая-то сумма денег, ты богат, в принципе, занимайся своей жизнью, живи какой-то, но нет. Дай-ка я открою свой бложек бложик, блядь, биллионера. Чего? Чувак, ты чего, блядь? Как, 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 нахуя? Потому что надо вот это вот внимание. Я думаю, как же так? Вот Согласись, как сумели уловить вот этот тонкий сентимент, что люди хотят внимания. Вот этого вот какого-то всеобъемлющего внимания людей, которые смотрят, говорят, какой ты классный. Ну или просто что-то смотрят, либо наоборот не классный. Ну не важно, что. Главное, чтобы смотрели.
1: Слушай, ну это же заложено у нас тоже эволюционно. Как бы, если чем больше людей на тебя смотрят, ну давай представим там стаю да, древнюю, как бы, чем больше на тебя людей смотрят, тем ближе к центру ты спишь ночью, тем меньше вероятность, что если кого-то сорвут, это будешь ты, потому что ты спишь в более удобном месте. Это же, ну по сути, и на самом деле, мне кажется, история с тем, чтобы вот прикоснуться к инфлиенсеру, покупать его там, не знаю, мерч, покупать футболку с его там словами, лейблом и так далее, это будет про эту принадлежность. И вот эта история про Балентяго, когда мы разговаривали, да, человек же хочет, чтобы быть вот в этом неком бабл, да, и это для него внутренне, даже неосознанно может говорить о том, что я я нормальный парень, да, я свой, потому
0: что человеку хочется быть своим. (сí吐) Парень в говнотопах. Ну, конечно, все нормально. (сí吐) Человеку
1: хочется хочется базово быть э, с кем-то принадлежность к стае это
0: одна из да, самых но вот, наших ту, ну согласись что это немножечко как бы работает очень специфически да. что когда атрибутика дает тебе какое-то чувство как, бы, как будто бы покупая какую-то вещь ты как будто бы свою личность обгрейтишь то есть ты не обгрейтишь свой как бы внешний вид то есть да, ты не обгрейтишь да, да. себя как ну так, окей. ну скажем так я живу в определенном месте да ну, там конечно, есть определенный... определенные ты себе в этот момент поднял какой-то грейд но это не так. Да. То, что ты купил себе кроссовки что аутфит ты, ты, от Баленсяга, это не ты ничего, ты по-прежнему, каким ты был, таким ты и остался. На самом деле. И когда я буду разговаривать с тобой, я буду разговаривать с тобой, и ты стоишь голый в бане, таким, как тебя родила мама. И как бы то, что ты выйдешь и там что-то на себя снова делишь, вообще не принципиально. Потому что если бы мне было бы принципиально, то скорее всего у нас бы с тобой был разговор по... По... о делах. Я понимаю, когда такие разговоры идут в бизнес-коммуникации. Когда ты встречаешься с кем-то, и ты понимаешь, что этот человек тебе нужен только потому, что он способен влиять на аудиторию. Тогда ты начинаешь разговаривать с ним вот с этой ролью, да? Угу. Типа вот ты там, кто бы ты там ни был. Но когда мы разговариваем просто как люди, ну просто как люди, вот, ну какая, кому, какая разница, что у тебя там есть. Вопрос в другом. Как это тебя повлияло на тебя? Ну, как на тебя повлияло то, что ты купил «Гольфстрим»? Я такой, опа, вот это интересно, как бы просто отщепить тот момент, когда что-то, появившееся у меня, изменило мою личность. И тут попробуй вот как бы отрефлексировать вот этот вот вектор изменений. Не просто то, что как бы ты смог теперь передвигаться по миру, кому-то понтануться, там еще что-то сказать. Как бы на том уровне, в принципе, ты сложно понтануться, что у тебя гольфстрим, потому что, сказать, чувак, а у тебя какой? Я тут недавно 750 купил. и такой, блядь, ничего не заикался. Ну, То есть, как бы, но когда вот... вот... Слушай, давай вообще вот в эту сторону съедем. Вот ты как сейчас себя чувствуешь вообще в принципе? Вот когда ты выходишь вот в этот мир, вот такой вот очень специфический, где куча разных правил игры, определенный power play, power dynamics, мир как будто бы открыт, в какой-то мере закрыт, как бы непонятно, как вообще все это устроено. И ты вот просто выходишь, и вот Просто как ты себя чувствуешь?
1: И спокойно. Ну, вот я, знаешь, что я могу сказать? Я могу сказать, что я себя чувствую вот даже там про подкаст. Да? Я помню, когда я первый раз записывал подкаст, у меня я прям сидел, мне было некомфортно. Я прям помню, что я. Ну, это было там года, наверное, три-четыре назад. Я прям то тоже был без, без видео, без ничего. Я прям помню, что мне, знаешь, так, я думаю, что сказать. Там были какие-то куча мыслей я думал правильно я говорю, неправильно как я звучу, как куда. А сейчас я просто такой, так, вот просто я такой, да, я вот просто стою, разговариваю с Марком, просто обо всем, о чем вы разговаривать. И все И вот мне кажется, мне вот так, в принципе, да, периодически, когда начинается какой-то там рабочий раш, когда надо много всего сделать, и много кто от тебя что-то хочет, ты это как, больше как белка в полисе. Но вовремя надо это понять. Вовремя надо понять. Я вот супер, у меня, знаешь, какая метрика того, что я отлетаю? Я когда, я очень люблю кофе, вообще очень люблю кофе, я просто зависит. И когда я, короче, выпил кружку кофе и не почувствовал вкус, я себе говорю, о у едет. Я меня это у тебя метрика? Мой ежедневный чекап. Типа вот я выпил кружку кофе, как бы я ее заметил, если не заметил, я себе говорю, о батенька из одной кофемашины, то, то есть ты
0: знаешь, что это кофе в принципе да. всегда одинаковый по вкусу.
1: Ну да, да, я знаю, какой у него должен быть вкус. Если я вот его mm. выпил и как бы я просто его закинул в себя и пошел дальше, я себе говорю, ёпты, как бы срочно останавливаемся. Ну, то есть нет такого, что там иду. У меня раньше у меня был какой-то момент, когда я посмотрел на кучу других принимателей, там вот эти, я себе купил эти гвозди гребные. ты тоже
0: так-то вирусишься всей этой фигней.
1: Да, блядь, Слушай, я очень аддиктыт на какие-то новые штуки попробовать. Но я как бы, я постоял на них два раза. Да, мне
0: как бы, никак. Подожди, вот классный so, EX- кейс, давай вот его разберем. Вот скажем теперь, у тебя ты это купил. Да. Mm-hmm. Ты mm-hmm. на них постоял. Да. И ты со всем своим first-person experience, uh-huh. своим как бы, ну, какой-то внутренний итогом вот этого взаимодействия на физическом и эмоциональном уровне находишься в компании людей, и они, скажем так, они отзеркаливают некую, ну, как бы, их месседж, да, как они, uh-huh. вот, если протестировать их uh-huh. на вкус, они отзеркаливают некоторую успешность, востребованность в этом комьюнити, у них есть определенная там репутация и определенный как бы уровень материального благосостояния, чтобы как бы демонстрировать некий такой правильный шоу. Да. И вот один из, и он явно как бы в этой, вот этой, в этой группе людей, выдающийся с точки зрения там, не знаю, вот этого ролл-модел там альфа, ну, вот, каких-то там настроек. И он говорит: блин, стояние на гвоздях это вообще самая офигительная тема в моей жизни. Короче, и все такие: да, да, да. А ты сидишь и как говоришь: по-моему, хуйня какая-то. Вот ты, ты, в принципе, сейчас, как бы, ну, может быть, немножко другими, более корректными словами, сказал, что я попробовал два раза, и, в общем-то, да. я не понял в этом. Все. Что, что следствие, Говорит, что в принципе я не буду заморачиваться и тратить на это время, потому что я не чувствую никакого кайфа от этого, да. да. Вот ты бы такое сказал, либо ты в силу определенной сдерживанности и понимания потом, того... потом
1: вот, ну, Ровно смотри, ровно потом, я пошел и говорю, не, чуваки, какая-то херня. Ну, то есть я, в принципе, считаю, что не бывает догм. Вот если, короче, человек, то есть для меня сейчас новые восприятие мира таково, сейчас ко мне приходит и мне втирают, что вот это 100%, я говорю, нечего. Не-не, прямо херня. вот
0: в той конкретной ситуации. Вот у вас беседа, той вы сидите ситуации, где-нибудь за вискарем. Ситуации. И ты бы прямо сказал, да, наложи
1: какая-то? Ну не, я потом пришел и сказал, слушайте, я. Куда потом бы ты не... пришел? Вот прямо разговор. Не, Вы не, не, сидите прямо. Ага. А, ну нет, слушай, ну, я же могу сказать, когда я не попробовал. Потом, когда я попробовал, пришел и сказал: парни, это полный бушет. Я не
0: Нет, помню, вот, ты уже в да ситуации, есть? когда ты уже заранее попробовал И каким-то чудом беседа зашла на эту тему Вот ты уже попробовал, да. ты не потом пришел, а вот прямо здесь Кто-то да. такое говорит, и он прямо на полном позитиве Все кивают, он как бы в таком как бы раше, что типа вот все классные Опять всем не кивают, и ты говоришь, да хуйня какая-то да. И смотришь на него, да. что... Вот можешь, то есть это как бы Могу. нормально для тебя такое... Да. Без опасения, что как бы ты станешь изгоем, что как бы э, начнется какой-то биф, связанный с тем, что тебе скажут: Блин, а ты вообще ты не понял ты недалек, ты неправильно, стоял, ты неправильно, неправильно стоял, какие у тебя гвозди, вот я купил, блин, у меня они из кристаллов Сваровский, там, или еще какая-нибудь херня, а ты как стоишь, ты стоишь и тут как бы какой-нибудь там еще ситр, Какая-то который, воздуха, ну вот да, вот это все. и начнут тебя пытаться как бы запихнуть или как бы доминировать, вот, вот, но это же обычно Слушай, так меня, бывает. К
1: счастью, нет таких кругов, когда вот настолько это все грубо, да, ну не грубо, жестко, навязчиво, да. Я знаю людей, которые живут в такой модели, которые там... Тысяча датчиков, влажность, температура, э, которые меряют, сколько света пропускают их э, шторы. И я реально, я как бы на них смотрю, я вижу, ну, просто есть люди, которые ты делают, знаешь, из такого напряга: сейчас я все, все надо померить, все должно быть эффективно. А есть люди, которые, блин, есть все такие шторы, купил, ну, по кайфу. Ну, по кайфу наслаждайся, чел. Мне как бы, Меня не парь, <смех> не надо мне туда приходить <смех> и пробовать просить не, меня. Не, ну, но когда шторы.
0: он говорит, что вот когда вы в, в, оба в адеквате, это как да. бы опять же принятие. Как бы, слушай, э, я что-то как бы идею я идею понял, но я на это заморачиваться не буду. Он тебе говорит, слушай, ну я понимаю, что это как бы идея выглядит ту как бы я тебя и не претендую. Мне да. почему-то зашло как бы без претензий. Вопрос в том, что люди, вот как бы откуда вот этот power play, что mm-hmm. если кто-то, на мой взгляд, как это работает, что если кто-то с позиции какого-то вот как бы лидера мнения заявляет о каком-то мнении, то если ты с ним не инлайн, значит, ты как бы против. Ну, есть, Вот mm-hmm. это такое стандартное, очень примитивное. Если ты не за, значит, ты против. То есть не то, что ты со мной не за, и как бы, ну, это твоя точка зрения, ну, окей, чувак, то есть как бы тебе, тебе не нравится, я там что-то выхватил, либо, слушай. Mm-hmm. Иван, на самом деле, это, я понимаю, что это хуйня, но, но из-за того, что вот эти все умпа-лумпы этой хернией занимаются, я это им говорю, это чтобы паста, просто да. не выбиваться из как бы, вот их общей заморочки. Как бы, и тут такой, а, я понял, все, продолжай. Да-да-да, да, что ты там про гвозди?
1: Какие там
0: да-да-да, да, то есть я тебе еще и помогу вот как бы в этой, в этой нише стать прямо вообще пятизвездочным героем, вот это здесь. Но когда человек вот прямо на полном серьезе, ты понимаешь, что у него венка на лбу напряглась, и он значит лопнет, потому что он хочет тебе доказать, что ты мудак, что ты свою жизнь тратишь зря, потому что ты не стоишь на гвоздях, что это позволяет тебе сформировать свою внутренний стержень, твою выносливость, твою какую-то индуранс и возможность там как бы управлять своими эмоциями, я просто говорю, слушай, чувак, знаешь, у меня в детстве я, меня гвоздь на 200 встал, он сквозь ногу прошел. До сих Си пор, у нас, блин, У меня да. до сих пор шрам там остался. И, что, знаешь, что-то как бы я не особо как бы разделяю твое желание стоять на гвоздях. У меня был как бы реальный эксперимент <laughs> с гвоздем, поэтому знаешь, что-то не особо. И, и вот это, кстати, любопытно, что а, сейчас как бы вот не только одежда... И какие-то атрибуты внешней жизни, но еще и идеологии, и какие-то атачменты каким-то вот этим идеологическим баблам являются что-то, что как бы это дресс-ап, да, вот ты пришел, ты как ты выглядишь внешне, встречает по на чем ты приехал, с кем ты приехал, а потом открыл рот, и дальше тоже набор из вот этих вот каких-то вещей, которые ты как бы должен вывалить, чтобы показать свою, ну, как бы крутость. Вот можешь мне, исходя из твоего бабла, просто такой, знаешь, условный инсайдер, такой шпион, оценить, вот как бы, представь себе, что ты такой условный микрофон в комнате, знаешь, люди микрофоны, mm-hmm. они как бы mm-hmm. сидят и как бы потом рассказывают, что происходит. И вот ощутить себя вот этим условным микрофоном и настроиться на волну вот этих вот идеологических понтов, которые люди специально, ну, по каким-то причинам, по-разному говорят. Но это явно для того, чтобы как бы, ну, присоединиться к какому-то мнению, присоединиться mm-hmm. к какой-то группе, добавить себе очков. Вот что фигурирует в твоем бабле?
1: Слушай, много таких баблов. Есть бабл там, предпринимательский. Да, Ну, в
0: предпринимательском, окей. Где... Давай из предпринимательского а... послушаем, что там.
1: Слушай, там много чего. Есть люди, которые там, зациклены на том, чтобы деньги делать. Я знаю, вот у меня есть несколько примеров людей, которые зациклены на, деньг, на деньгах, у них это, вы вот, знаешь, что с такой напрёга, каждый, значит, мы там оптимизируем, зарабатываем, рубим, все. А есть другие ребята, которые, вот они зарабатывают, они не напрягаются. Они это просто делают, потому что у них это получается. И первый транслирует вот этот напряг дальше... И у них даже там какие-то подписчики есть, какие-то фолловеры, какие-то люди, они там собираются раз в неделю и обсуждают, значит, как там нужно контролировать главного бухгалтера, чтобы он у тебя там ничего не остырил. А другие ребята, они просто могут там раз в месяц на колено собраться, просто поговорить вот так, как мы с тобой сейчас о жизни, без напряга. И это там как бы одна история. Да, есть там темы даже вот это периодически с одной тусовкой на шоссе на велосипеде гоняю.
0: Есть люди, ну, которые...
1: Блин, какие у тебя колеса новые. Что там? Какое? Нет, <связь> 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 ну это просто чуваки, себе? которые
0: all-in в этой теме. То есть, как бы... Не, ну я таких люблю, на самом а деле. Есть,
1: подожди, подожди. Смотри, есть all-in, есть разные all in. Есть как бы all-in, когда ты не понимаешь... То есть, вот, мне кажется, здесь очень большая разница. Как бы есть такие же чуваки, у которых есть тот же суток, но они думают, я там какие колеса. Они думают, какой у тебя как бы, результат, сколько ты приезжаешь, Что тебе комфортно на этих колесах? Ты комфортно на этом гребном себе? А есть <связь> человек, который... Там, смотрит на ну, то на самом деле велосипеды как бы это же пипец, какая расчехолка особенно сейчас там и с курсом из багистики совсем я да. себя видел
0: по велосипеды по 25 30 там 40 кей. я думаю нифига кто-то заморачивается
1: Слушай, а это еще как бы такие полубюджетные версии сейчас в текущих реалий. я благо вид покупал мне даже подарили верик вот, очень удачный цитат Но, в общем я про что да? что у тебя вот, всегда можно настроиться сейчас на любую волну. Да? можно в любом баббл найти волну тех, про кого ты говоришь, которые такие мы, значит, на супер таких... Я тоже когда таким был. Я тоже... Как бы, все мы там были, мне кажется. И в какой-то момент важно понять, что ну, типа, тебе важно смотреть на каких-то колесах, и важно смотреть, какой у тебя результаты, какой кайф ты получаешь процесс. Вот это, блин, основное, мой взгляд. И о чем сейчас говорят, мы слышали всегда, как бы... Кто-то говорит о том, какая хорошая жизнь, кто-то говорит о том, какая плохая жизнь. Вот, Нет, Не, но это, по, выделять... это в каждой семье есть такое.
0: Я имею в виду, знаешь, более как бы, вот ты прямо чувствуешь, о. Это заговорили, ну то есть, когда-то в нас говорят наши заморочки, вот наши персональные увлечения, скажем так, вот ты какого-нибудь рыбака профессионала, который там, не знаю, нахлест там рыбачит, то эту тему затронем, все это будет лекция на всё, полтора видно. часа, все, там как там, что там, где там, какие места, и ты такой, о-о-о, чувак, я чувствую, что ты прямо нёрн, ты прямо вот в этой теме. Mm-hmm. Кто-то... Из того, То есть, что... Вот это прикольно. Вот это, не, да, да но это которые... твой гейт в да, это комьюнити. Да, ты, да. ты узнаешь да. через этого чувака все, что ты как бы должен знать об этом. Да. Потом ты точно так же можешь кому-то рассказывать и как бы э, с, ну, как бы спиздить его experience, чтобы кому-то на уровне примитивном показать, что ты вообще хоть что-то понимаешь там в рыбалке, в там, да, или как там оно называется. Угу. Вот. Но когда ты вот справедливо подметил, когда я использую это Потому что это демонстрирует меня. Знаешь, знаешь, какие люди играют в гольф. Mm-hmm, да. да. И вот и, как, есть люди больные гольфом. Ну, реально больные гольфом. Я как бы сейчас живу в лонг Короче, ну, и у меня как бы, ну, рядом недалеко гольф-поле. И погода бывает херовая, знаешь. Дождь моросит. Я вижу эти люди, ну, как бы... Ну, ладно, те, которые там на этих гольф-карах, и то непонятно, что вылезать надо, и как бы, чтобы свинг сделать, да? А когда вот они идут, вот катят перед собой тележку, у них на тележке такой как бы, зонтики и они это, и в дождь, говорю, блядь, как бы, ну, это камон, это надо быть реально, как бы, крейзи немножечко, чтобы в такую дерьмовую погоду как бы прийти, там, блядь, не знаю, пройти там 15-17 лунок, блядь, под дождем в какой-то... То есть, как бы, что-то не то. Но когда это, как бы, некий атрибут, ну, как бы, когда это ты просто в этом клубе состоишь. И на самом деле mm-hmm. ты никакого тачмента к этому спорту не имеешь. Тебе Психу абсолютно не имеешь. Да, yeah. то есть, но ты понимаешь, что тебе нужны соответствующие клюшки, тебе нужно соответствующий тезаурус в отношении этого, правильный mm-hmm. говорить и так далее. И вот тут вот очень важный момент. Правильный
1: клуб, опять же, с правильным... Да, да,
0: но вот когда вот мне нравятся люди, которые говорят, так, Марк, я вообще на самом деле ненавижу гольф, только ты никому не говори, но мне это нужно, потому что там я делаю бизнес. Вот это, вот, вот, ребята, что угодно, вы что делаете? Там, не знаю, в ТикТоке поете, зачем? Скажи, что ты делаешь? Вот ты мне правду говоришь, зачем, и мне не важно, как. А когда ты говоришь, да нет, ну блин, ну это мое, я прямо вот родился я в это этом. Ну, я тебе не верю. Да. Ну, как бы, ну я вот видел людей, вот это же очень важный момент. Согласись, вот ты уже способен, скажем так, в зависимости от того, что ты погрузился в какую-то тематику, скажем так, вот на велосипеде, да, это сказал mm-hmm. ты. У тебя появился некий такой рецептор, отвечающий за подлинную замороченность и за фейковую замороченность. Да. И когда ты разговариваешь с подлинным чуваком, который просто крейзи реально, то есть он просто не в адеквате, он тебе расскажет все и как это увеличивает его перформанс и в общем там вообще до мелочей, блядь, все, все, все. И говоришь, чувак, так бзим, блядь, я как не вывожу уже вот этого количества деталей, Помяли, да. Да. Вот, и кто-то кто делает это исходя из просто того, что это такая бы классно. Да-да-да, Бля... вот... Да, вот эти <плес> вот, знаешь, которые по колешке забегают на Бали с доской, и такие мы серферы. Я думаю, блядь, че серьезно? Вот я видел чувака в кино, ему там девушку руку там акулу откусило, и она после этого снова вернулась я говорю: вот это серфер! А ты, блядь, какой-то жалкий турист, блядь. Так что иди нахер. Вот это вот, и когда ты знаешь вот эту разницу, то есть ты чувствуешь, у тебя большой экспириенс в с людьми, и ты чувствуешь людей, которые реально, реально живут да. вот этим, этой заморочкой, неважно, как она выглядит, неважно, что это вообще такое, и потом, которые просто отзеркаливают, потому что это выгодно, и ведут себя с позиции того, что это как бы мое, вот у тебя тут возникает вот это вот ощущение твоего персонального как бы вот этого щупа правды да. и лжи, да? Вот у тебя как с этим? Ты чувствуешь ложь?
1: Слушай, мне кажется, если ты э, во что-то погружен, ты всегда можешь понять, как бы это фейк или не фейк. Да, там, люди, которые любят музыку, да, если им дать поговорить с человеком, ты поймешь, он как бы слушает Канни Веста, потому что все слушают Канни Веста, или потому что он искренне кайфует от его треков, считает, что за этим есть какая-то культура, да, или наоборот, он считает, что там э, он поехал к крыше, и у него неправильные как бы, ценности поэтому его нельзя слушать. Это
0: тоже окей. Okay, да. Это тоже отдельная группа людей, да, которые начинают оценивать исполнителя по его заявлениям, в, ну, либо в инкорпорированным в музыку, либо за пределами его музыкальной карьеры. Вот сейчас Илон Маск там, что-то там на него опять. Я тут просто заходил, смотрел на тебя, там, на других гостей в Фейсбуке, и там поперло говно какое-то. Ой, я больше не могу смотреть на Теслу, потому что Илон Маск ведет себя плохо по отношению к Крым. Я говорю, ебнуться можно. Ну, то есть, ну, какое отношение имеет Тесла и к тому, что он говорит, да, блядь, он завтра что угодно. Обязательно, он чудак. Он может что угодно говорить. И когда тут как бы что Тебе это, нравится это, эта музыка?
1: Деньги на этом зарабатывают. Мне кажется, что как бы, когда все говорят, что у Теслы нет маркетинга, и они не тратят на рекламу, как бы достаточно показательный аккаунт, маска, любой соцсети, сказать, алло, вот, вот это как бы их главный... Им неизвестно, что это происходит. Да, ну как бы это, это просто заработок. И история с тем, что люди... Ну слушай, ты правда, как бы, когда ты отдаешь кучу денег за какой-то продукт, как бы хочешь, это, ну, смотри, это, мне блин.
0: абсолютно похер, Тебе, даже да, если, блять, чуваки, люди, которые безусловно. создают Роллс-Ройс, будут, блять, там ебать детей, мне похуй, абсолютно насрать да, я хотел раз... на это. это, это хорошо
1: для тебя, это, это не это хорошо, не это
0: плохо, это. это не мое, вообще никакого не отношения не имеет, Дело... это вот эта вот идея, что я инвестирую твой, свои деньги в ваш продукт. ну кому ты мажешь, ты купил себе поджопник, который тебе понравился, ты никакой в тест ни, что-то не инвестировал, ты просто купил себе машину, чтобы, блядь, выебываться. Ты заплатил именно за это, а не за то, что там у них идеология и все остальное. Хочешь идеологию, иди вон, не знаю, в, в саентологи. Там за идеологию надо платить. Хочешь стать саентологом? Заплати, там расчеклись миллион баксов. Вот и все. Вот ты купил идеологию. А когда ты покупаешь Tesla, ты покупаешь Tesla, ты покупаешь технологию. Просто сейчас в силу того, что всех подсадили, что продукт это не просто продукт, это идея, это мечта, это пиар, это та, 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 там что-то это такое тачмент сделали.
1: Это, это то, что создал во многом Apple, что у тебя этот огромный огромный пауэр бренда. Mm-hmm. Да? И мне кажется, будь как бы с нами до сих пор Стив Джобс, он бы точно конкурировал, мне кажется, с Маском. В, вот в этом пауэре медийном 100%, mm-hmm. мне так кажется, вот в текущей структуре экономики. Но да, да, э, у тебя сейчас... Э, ну, смотри, давай так. Как бы вот есть э, Илон с Теслой, да? Он mm-hmm. понимает, что у Теслы есть он сам, и он будет продавать людям вот эту принадлежность к себе. Это тоже как бы это тоже инструмент маркетинга. Это не потому, что люди так...
0: Считаю, ты же понимаешь, что это учили, какой-то бред читать. собачий. Так вот ты только задумайся, что да. я купил Теслу, потому что я люблю Илона Маска. Это что? Это, это ну, либо не люблю, но, может быть, детско звучит, как бы разделяя его вижен, да. разделяя его, там не знаю, Мне какой-то кажется, там вот этот.
1: Вот. Это бред
0: собачий ты почему как бы то есть как бы ну ты просто задумайся что я покупаю этот невкусный хлеб только потому что этот хлеб выращен там не знаю там в соответствии всех там а не вот это прикольно да какой-то беспонтовый телефон который стоит очень дорого но типа он сделан блять там без рабского труда и там всего остального и там со всеми благодарностями там к инвайрменту, там к работе там к социальной ответственности все но это же блять говно как бы за эти деньги. И вот то, что сейчас людей так фреймят, что как бы они <связывается> готовы платить экстра, либо не платить вообще только потому, что есть какой-то идеологический аттачмент к этому, какой-то биф, какой-то cancel, да, там, о, я больше не буду слушать Аркелли. Че? Как бы, а, я не буду смотри, больше слушать а, Майкла а, а Джексона. А Че?
1: Ну, вот mm-hmm. я сейчас видел я на днях, э, в соцсетях выкладывают видео вот с этим зумом нового айфона 25-кратным, что ничего себе, я там сижу в 10 километрах, могу приблизить, что там происходит. Mm-hmm. Смотришь, люди восторгаются, и я также как бы, я ровно так же на это смотрю и думаю, господи, что за бушет, сколько в жизни раз ты снимешь видео 25-кратным зумом.
0: Хочешь, купить себе бинокль военный, там да. вообще, наверное, кратный зум, да. блядь, есть, там Абсолютно. вообще
1: офигеешь. Для меня это, ну, это, это тот же бред. К сожалению, мы сейчас как бы с точки зрения там вообще индустрии маркетинга, индустрии промы, мы пришли к тому, что просто есть огромная индустрия вот такое навязывания мнений, да, и вот кто-то навязывает, что 25-кратный зум – это лучшее, что могло придумать в человечество в сфере технологий и смартфонов, а для кого-то то, что вот. Есть сипатажный чувак, футуролог, суперуспешный, Илон Маск, у которого там «Все хорошо?
0: Вот будь как Илон». А мне кажется, это когнитивное искажение. Когда ты Ну, оправдываешь какой-то херней то, что ты заплатил. Ну, Правда, я тоже заплатил. Но, в смысле, не в этом смысле, да? Я не оправдываю. Ну, то есть я знаю, что <съент> я заплатил, и как бы, в принципе, он на 14 не сильно отличается, но как бы мне похуй. Ну, какая разница? Я просто очень убиваю телефон я ношу ее без чехла, они у меня все раздолбаны. Ну, я бухую? <съем> 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 <yani> то есть они, как правило, даже могут год не прожить. Вот, но <съем> смысл того, что я не буду находить публичное оправдание тому, зачем о, я о, это да. сделал. Ну, не важно, там, zoom не zoom там, в принципе, когда я читаю обновление, мы so excited там, сообщить, что у нас появились новые, там, мемоджи. Я говорю, видите, нахуй, uh-huh. какие, блядь, мемоджи? То есть мне Можно вот, не как бы, а для кого-то о в айфоне новый мемоджи, ты посмотри, я его купил. Почему? Потому что, видимо, все равно есть какое-то, знаешь, вот это вот как бы что-то, что необходимо, чтобы как бы, как бы подтвердить выбор. Ну, то есть вот как бы и это некая несвобода, что тебе каждый раз Нужно подтверждать свой выбор, демонстрируя некие бенефиты этого выбора. О, у него там производительность, о, у него такое разрешение, о, у этой машины там литий батарея, о, это не загрязняет окружающую. о, это бумажная трубочка, она перерабатывается. И как бы вот это все. Я говорю, блин, слушай, а для себя что? Вот эгоистически. Ну как бы для тебя эгоистически, без вот этого атачмента, помощи вне там. Вот это насколько хорошо. Вот как бы вот можно просто сказать, ну слушай, я купил, и мне нормально. Как будто бы это, это недостаточно эффективно с точки зрения привлечения внешней валидации. Знаешь, mm-hmm. как, если ты будешь такой парень, который окей, знаешь, вот, типа, ну окей, что происходит, да все нормально. Ну, че, ну как бы, а как к этому как-то относишься? Да похуй, что бы ни делали, чтобы не... и, и все. И как бы представь себе, что ты вот живешь в таком мире, в таком неком бабле, который как бы, вот как ты сказал, меня как бы окей, меня ничего не колышет. Чувствуешь, как ты начинаешь терять очки, не транслируя, не заигрывая с повестками? Потому что если ты не заигрываешь с повесткой, то, в принципе, ты становишься для этой повестки неинтересен. Как в «Матрице». знаешь там... Когда не, там проснулся, эта херня прилетела, посмотрела, так, урожай испортил, в унитаз смыла его, аж не стало его приводить чувство, да нет, 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 засыпай, mm-hmm. убаюкивать, могла бы, в принципе, давай мы снова в матрицу тебя уложим, ну к обратно уснул, все, машинку уехал, зачем смывать? Так же и здесь, то есть получается, что чем меньше ты взаимодействуешь с этой средой, как бы говоря о том, что, ну, я просто купил. Даже вообще никто не знал, что ты купил. Просто кто-то увидел на столе, и выложил, как что, ты тоже купил? Ну, ну, да. Ведь это постоянно как бы джестификация любого своего вот этого новшества, любой вот этой идеи. Постоял на гвоздях, ну, блядь, ну, купил, ну, похуй, ну купил, ну, купил, не понравилось, молчи. Нет, пока не запостил, считай, что не купил.
1: Угу. Вот не,
0: не купил, купил Бентли, пока не запостил, не купил. Телочку не трахнул, не свозил на Бали, пока она там свои попку там 50 раз вокруг вот этого бунгала за 25 пернайт не показала, считая, что не съездил. Для кого ты живешь? Для, для них или для себя? Ну как бы вот для себя, тогда почему тебе так классно, что кто-то другой тебе завидует в этот момент времени? То есть, понимаешь, это уже какое-то чуть-чуть нездоровое поведение. Я получаю удовольствие тогда, когда мне завидуют. И такой, говоришь, слушай, даже так мне скажи. Марк, ты знаешь, я кайфую от того, что мне завидуют. Супер. Понял, сходу тебя понял. Теперь понятно, что ты делаешь в своей жизни. Ты создаешь максимальное количество ивентов, в котором люди тебя завидуют и тебя представляют. Смотри, Марк, сейчас сейчас я сделаю. Смотри, 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 Марк. Марк, смотри. Петрус, пожалуйста, 75-го. И такие все... 5к вывалил за бутылочку, все таки чувак нет. такой, значит это Марк. видел, мы сейчас да. будем пить, мне один чувак поделился со мной, один взрослый, я уже правда рассказывал рассказывал, мы пили какой-то виски, ну я не помню, я сейчас могу спиздеть, но что-то стоит порядка там 20 или там по 30 тысяч за бутылку, коллекционная и значит, пьем, и значит, он мне спрашивает, знаешь, что мы пьем, ну, прям, Перед этим была некая история, а он нёрд в этой виске, он коллекционирует. Такая история, история, история. Понятно, что я охуел от того, что столько стоит, как бы, блядь, ну, все остальное. Он знаешь, что мы сейчас будем пить? Я начинаю там из best knowledge, там, там односолового, на какую-то хуйню поделся, и даже смешно стало. Он такой, нет. Кажется, это виски, да? Нет, мы будем пить жидкое тщеславие. Я как бы такой, а-а-а, и тогда это совершенно все по-другому заиграло. И вот когда ты, ну, представь себе, вот в этот момент времени ты честно признаешься, что да, у меня есть, я сижу немножечко на этом. Мне нравится ощущение доминирования, мне нравится, когда я эти деньги могу превращать в улыбки красавец, uh-huh. в увеличение пульса своих друзей, и как бы вот это мне нравится, это, это может быть звучит немножечко weird. Но это типа, А мы, мы все, все разные, да. чего ты прешься? Я же не знаю, может быть, ты себе дылда в жопу засовываешь по вечерам и от этого кайфуешь на дне с собой. И тебе стыдно об этом признаться? Мне не стыдно признаваться в том, что я немножечко кайфую от того, что мне завидуют. Как бы, и тогда все в порядке. Чувак, круто, расскажи Самую интересную историю, когда ты сделал что-то, что просто у людей, блядь, захотелось им покончить жизнь самоубийством, когда ты это сделал. Вот, то есть я настолько тоже ёбнутый, что мне нравится это, но когда ты не говоришь о том, что да нет, я не выебываюсь, я просто такой, какой я есть. Я говорю, ну да. Okay, я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я, блядь, жду, подскажите кто-нибудь? О, такое, знаешь, как бы обращение к аудитории, как будто бы они есть. Короче, есть такая хуйня которую можно записать как бы какая-то типа типа какой-то микшера какой или какой-то маленькой хуйни нажимаешь на кнопку и она проигрывает какую-то ну там либо аплодисменты mm-hmm. либо что-то вот я просто не хочу искать временную тратить. может просто ссылку кто-то скинет, где можно это купить вот я запишу вот это я тебе конечно верю и вместо того чтобы с говорить когда будет вот какая-то херня я буду жать на эту кнопку это как у Снуп Дога я подсмотрел и сразу же чтобы раз это выдавалось Ау, буллщит бинго, прикольно, блин, вот это ты спасибо, я сейчас в этом буду знать. Булщит бинго, точно, так это и называется.
1: Да, идеальный проигрыш.
0: Да. Вот это мне нравится, когда люди честны, понимаешь, честны в своей верности. Чувствуешь, что яйца как будто бы у чувака появились. Как будто... Потому что...
1: Но, Марк, при этом есть люди, которые тоже думают, то есть как бы здесь важный момент. Думать, что ты часть собой, и быть частен собой это вообще два разных мира. И хрен ты внутри можешь понять. Со стороны это, вот со стороны это, мне кажется, чувствуется. Когда человек как бы, рассказывает про голову. Так они не
0: хотят даже это смотреть. Да. Ты когда разговариваешь с человеком, говоришь, слушай, сейчас про- хочешь просто, ну сейчас же нужно быть политкорректным. Хочешь просто, я тебе расскажу, как я и через призму своей ёбнутости тебя вижу? Ну, то есть есть какая-то вероятность что в мире есть еще какое-то количество людей, как я, которые видят тебя так же, как я. Ты просто хочешь знать, как чисто... Я не буду сейчас... Это как бы пойдет, понятно, через мою травмированность, через мои всякие искажения, через мою э, зависть к тебе, твоему миру. Но это мое видение тебя. Хочешь услышать это? Потом ты можешь сказать, как ты видишь меня. Точно так же. Мне будет любопытно, потому что чем больше мнения о себе я собрал тем больше я представляю, как я, ну, как мир со мной взаимодействует. И люди говорят, нет, я не хочу знать. Типа, нет, это не так, этого во мне нет. Я говорю, слушай, неважно, как это в твоей голове. Я говорю, я это вижу. Я вижу огромную бородавку у тебя на носу. То, что ты говоришь, что у тебя ее нет, не значит, что в моей системе это как два чувака. Слушай, я у фиолетовой машины.
1: Угу.
0: Он говорит, я ее вижу, фиолетовой. Я не знаю, как у тебя, фиолетовая. А это какая? то желтая, нет, это синяя. Ну, вот видишь, значит, мы живем в реальностях, когда вот у меня вот это, у тебя вот это, но ты Видите. просто не хочешь знать это о себе. И это странно. Вот что-то говорили тебе, о а тебе такое, что ты, ну, как бы тебе, как бы, да не-не-не, стопудово нет.
1: Да, мне кажется, конечно. Ну, то есть какие-то моменты жизни ты это не готов воспринять. В какой-то момент в жизни ты начинаешь слышать, думаешь,
0: хм, не, ну что-то так, такое, что деле. прямо завпечатлилось как бы в памяти. Есть что-то такое, что как, блин, нифига себе, я об этом вообще не знал. Не видел этого не, не, в себе. Я слушал, много да. такого было. Вот так, когда на ты раз. только начинаешь говорить, дофига было много, но я ничего не могу привести в качестве одного примера, это я тебе, конечно, не, верю. Ты <laughs> ну, понимаешь, ну, если время. было много, то, соответственно, нет, нет, хотя нет, нет, бы нет. один ну, кейс ты можешь привести давай, пример.
1: Из такого, наверное, самого интересного... Это, ну помните, я тебе уже говорил, что мы начинали бизнес с партнерами, потом разошлись. И там, когда у тебя есть какие-то люди, которые с тобой на одном уровне, то есть вы оба партнеры в бизнесе, и вот один человек вовлечен, другой человек не увлечен это супер прикольно, потому что он вне, вне контекста он видит все очень сильно со стороны. И там, когда я, например, понял, насколько я в каких-то моментах бываю, вот запредельно таким твердолобом. То есть, вот у меня есть какая-то концепция в башке, я ее до последнего тащу. И я, например, вот это я себе понял только там три года назад, когда мне человек полностью на одном уровне, и там где-то в моей системе координат выше меня по опыту, он мне это говорит, такой, ё, а реально? Потому что часто ты особенно, когда там, на быстрых оборотах бежишь, да, ты... Даже не успеваешь, то есть ты какую-то обратную связь там ловишь, что-то ловишь, что-то собираешь, окей, okay. я вот это как бы сложу в ящик, и потом do it later. И туда как бы ты добираешься, там, бог, через года. Вот, такие вещи, они тебя, конечно, супер останавливают.
0: То есть твердолобость, когда, допустим, мы вчера об этом интересно говорили, то есть твердолобость некая твоя как бы индивидуальная модель да. решения тех или иных проблематик, которая на самом деле неэффективна с точки зрения более быстрого продвижения к цели.
1: Ну, она так, давай так. Она как бы эффективна тогда, когда ты обладаешь большой уровень, большим уровнем уверенности в том, что делаешь. То есть, если ты понимаешь, что если ты посоветовался со всеми, если ты собрал, как бы, я сейчас четко начинаю разделять, ну, типа, этап принятия решения этап исполнения решения. Я вот понимаю, что твердолобность нужно вырубать на этапе принятия, Вырубать на этапе исполнения решения. Потому что если ты как бы, путаешь это местами, получается, что ты на принятии решения выгасишь всех, делаешь так, как хочешь, а на этапе исполнения этого решения ты уже там демократию включаешь, куда вот это пипец. Нам нужно, вот, банально. Это главное, что я вынес тогда. Что окей, как бы. Вот. Нам надо порешать, но порешать, пожалуйста, я затыкаюсь, давайте как бы вместе обсуждать. Но если уж мы решили, как бы. Знаешь, как
0: А, то есть ты сейчас с фокус своей твердолобости на экзекьюшен сдвинул. Что если решили, да. то делаем.
1: Все, да, делаем. Ну, как бы, либо разговариваем тогда, но ну, знаешь, как в этом в фильмах.
0: Ну, мы... Пацан сказал, пацан да. сделал. То есть, как ну, бы, раз уж это типа, прозвучало, говорите, значит, мы...
1: Говорите во время свадьбы, либо молчите всю жизнь. Вот ну, я считаю так. Конечно, бывают новые водные это окей. Но как бы там, есть демократия в обсуждении, диктатура в исполнении. Вот. Mm.
0: Вот. Да. Интересное замечание. Ну, А а, когда ты... вот, ну, Вчера было просто реально интересная беседа с этим, с одним, значит, чуваком, он с геймингом, но в общем мы... И это не только он, это как бы эхает мне вообще по жизни. Когда вот этот, условно, некая твердолобость, когда ты видишь решение проблемы вот как-то вот так, да? Ну, То есть как бы... Каким-то образом твоя нейронка выдала такой ответ, и тебе он кажется как бы с позиции какого-то своего внутреннего эгоизма, пафоса, единственным правильным решением, да? Но идеально тогда, когда твое единственное правильное решение реально соответствует конъюнктуре рынка. Ну как бы раз, и как бы все правильно. Либо ты как бы жизнь доказывает, что твои решения, они правильные, mm-hmm. в конечном итоге оказываются, и твоя команда говорит, блин, как бы, что бы мы там не думали об Иване, в конечном итоге он всегда оказывается правда и другая ситуация, когда твоя твердолобость приводит к тому, что решение опраздывается неправным и на лонг кран, а команда была права, да? Вот здесь да. стоит заткнуть в жопу свое эгоистическое видение мира, потому что очевидно, что что-то не так. Ты совершенно справедливо подметишь, что нужно как бы начать прислушиваться команде, потому что мы делаем продукт не для меня. Потому что в моей бы метаверсии, если бы я был подруг для себя и были бы все такие, как я, там, миллион клонов меня, то, наверное, бы я был бы очень богатым, потому что я знал бы, как сделать и удовлетворить потребности меня, да. Но я делаю это для кого-то. Моё, моя система ценностей, моя система немножечко сбоит по отношению к тому, что нужно сделать, и поэтому мне нужна команда, которая позволяет мне как бы сделать аджаст, там, либо растянуть, либо сжать мою первоначальную идею, чтобы она накладывалась на ту аудиторию, которую мы считаем нужной. И вот тут вот возникает некое, такое вот, как бы, такое некий камин-аут. Mm-hmm. Как он выглядит? Что ты понимаешь, что твои органические умозаключения Пока ты не натренировал свою нейронку в дефолтном режиме принимать решения так, как это нужно большинству. Хотя тоже постоянно нужно чекап делать, потому что все меняется, и твое как бы. ну, То есть ты что-то научился делать, а через три месяца ситуация изменилась, и ты продолжаешь опять по инерции делать то, как ты научился. То есть, у тебя нет вот этой хватки, ты не понимаешь сходу, как надо. Вот это было для тебя, ну, как бы, ну, каким-то внутренним разочарованием, в том плане, что ты. By default, не можешь принимать решения, которые и на long run без помощи команды, ментора, удачи, лендится так, как это выгодно для развития бизнеса.
1: Для меня это просто про точность этих решений. Ну, то есть, я понимаю, что я, как бы поговорив, просто я еще даже понимаю, что когда прихожу и кому-то какую-то свою концепцию продаю. Я это себе тоже продаю. Я по-другому на этом несли, получаю какой-то там челлендж внешний. И вот проговаривать, я могу просто там подойти и сказать, слушай, просто послушай вот эту историю и скажи мне, в чем здесь дерьмо. И как бы я это приму, запишу, пойду дальше за капом. Есть, есть, я понимаю, что, есть какие-то вещи, в которых я там супер верю. И вот мне надо как бы сказать здесь, ребят, вот... Моя внутренняя статистика, да, внешняя статистика последних каких-то штук, которые я притаскиваю, придумываю, она как бы позитивная. Вот здесь просто доверяем мне, доверяем моей энергии, на энергию это втащу, на кураже я это затащу. Даже если мы обосремся, вот scorecard показывает, что у нас есть такая возможность, как бы, доверьтесь. Здесь, тоже, здесь важно, знаешь, вот это, весь мотив нашего диалога, что важно это осознание. Когда ты приходишь, и просто, да, ходишь со всеми, споришь, когда сразу приходишь, честно говоришь, правила игры. Типа, вот сейчас у нас будет вот так. Доверьтесь, да. Но здесь важно поговорить, важно объяснить, почему. А не просто приходить, там, стучать кулаком по столу и говорить.
0: Но доверьтесь чему-то уже провалидированному. То есть, ты как бы знаешь, что это точно будет работать.
1: Я я считаю, что есть какие-то вещи, ну, их мало, там, я даже сейчас не вспомню, что было у нас такое, но я считаю, что есть какие-то вещи, которые, вот, если ты, там, я просто на примере других, там, предпринимателей стартаперов видел, когда вот ты прям горишь внутри, это какие-то вещи, когда ты начинаешь ориентировать, у тебя вот этот кураж, романтика вот этой большой идеи, она на может угаснуть. Лучше Потому что такой чанг.
0: Трынка отрезали, трынка трезали, рынка трезали. Смотришь, что осталось, вообще неприкольно.
1: Да. да, да. А, а если как бы там условно кост на то, чтобы просто это завалидировать в бою, протестировать, посмотреть, он небольшой, по идее, ты как минимум кайфанешь, что ты внутренний, как бы внутренний пэшн, ты дашь ему свободу, ты как бы получишь какой-то живой фидбэк, ты как минимум не будешь себя там корить, что ты не знаю. Уходил, думал, время потерял, момент потерял, еще что-то.
0: Вот, короче, Слушай, это, вот это, это любопытно, но как бы ты вышел из этого с позиции такого прагматичного сценария. То есть ты понял, mm-hmm. что как бы я буду как бы все равно э, э, ну, временами гасить вот этот свой внутренний пафос, свою внутреннюю законсервированность в рамках своего представления mm-hmm. о мире. Mm-hmm. Вот. А как бы я знаешь, на это смотрю таким образом. То есть я прекрасно понимаю, что ну, как бы мои идеи, они абсолютно бредовые. То есть как бы они очень нежизнеспособны, то есть по факту это мертворожденное что-то, да. Кто-то талантливый, команда, там, деньги, они могут как бы оставить какие-то молекулы, как бы частицы моей идеи, да, по факту, ну наверное малую часть и как бы обернуть ее во что-то жизнеспособное, знаешь, когда просто кто-то берет твою идею, как бы, а ну, вот это так не будет работать, здесь нужно переставить там этот цилиндр сюда, здесь поставить там кривошипно-шатунный механизм и тогда это что-то будет работать. Но ты смотришь на это и вот такая дикая трансформация перестает, ну как бы идея становится тебе ненизким. Блин, вот здесь романтика пропала, ты сказал, ну то есть все, не хочу. И угу. вот как бы здесь вопрос того, что дальше ты понимаешь, что я менеджер, ну, то есть как бы я угу. как бы, уже просто становлюсь человеком, который как бы не способен, как бы ну э, не то чтобы не способен, способен это неправильное слово, это
1: сделать. Ну, ну как то, бы ну, ну, делать, ну да, но ты как, то, как то,
0: бы то, есть экзекьюшн, как бы я что-то вбрасываю, как будто бы какую то осколки каких-то мыслей, да, они как-то пересобираются командой. Э, И как-то доводится до какого-то, ну, более-менее понятного воплощения, чтобы у нас был какой-то из этого профит. И получается так, что твои вот эти вот органические идеи, вот эти кривые, косые, они так и остаются нереализованными. Ну, как бы вот это... Они как бы реализовываются через, знаешь, когда вот там мясо, потом фарш и потом котлета. То есть получается, а я хочу, чтобы вот чанг, этот кусок мяса, бам, бам, и вот он в том виде, в котором он у меня родился, воплотился в эту жизнь. И вот есть, остается что-то в твоей жизни в таком неадаптированном, неудобном, невоспринимаемом сходу на ура формате, за что ты по-прежнему продолжаешь сражаться?
1: Это какие-то внутренние штуки. Ну, то есть мне нравится, вот, я для себя сейчас историю с диджейингом. Uh, да, мне супер нравится просто какие-то продумывать музыку, создавать музыку. Я ее могу никому не показывать, мне mm-hmm. просто по кайфу сидеть с пультом и вот, знаешь, как, как в детстве это все ты балуешься. Мне вообще очень как это звучит. Как бы, в какой-то момент я, наверное, захочу там, что-то показать кому-то, что-то сделать. Но я это делаю не для этого. То есть я понимаю, что там я типа я не пойду на какие-то курсы динжейнга, потому что мне как бы я кайфую от процесса. Я не хочу это загонять в какие-то рамки правильности, да? Я понимаю, что когда я там свожу, не знаю, что-то делаю, у меня там криво, косо, херово, мне, по... мне в кайф. <laughs> как бы окей. Okay. У меня есть много других вещей, в которых я там должен делать как надо. Потому что, ну, такие отчасти правила игры. Где-то я тоже стараюсь это перестроить, начать это делать, потому что надо. Потому что я, я себе продал какие-то кай... будущие кайфы, да, что я вот сейчас это делаю как бы ради будущего кайфа. Сейчас кайфа нет, но вот потом он будет. Я пытаюсь такую штуку, как бы, ментальную. Ну, это тоже как бы такое... То есть ты хочешь офис. сделать
0: так, чтобы кто-то... Ну, то есть сейчас ты сам получаешь некое удовольствие от процесса, но идея, мне кажется, вот этого музыкального творчества это делать так, чтобы от того... Как звучит это, люди получали какое-то удовольствие, какой то там адреналин, какой то я,
1: я думаю, что это может появиться. Я думаю, что в какой-то момент я такой: блин, теперь я хочу, как бы, я от этого получаю кайф, как бы хочу понять. Возможно, это будет тоже из-за беседы.
0: А сейчас и это просто я... как бы погружение это в какое-то ремесло, да? То да, есть да, ты существо как существо, бы. Да. А как это ремесло? То есть, тебе в принципе нравится такая, такой жанр? Я люблю ты музыку. в этом ремесло пришел?
1: Я слушаю, я просто люблю музыку. Я просто люблю музыку, и у нас. Не, ты зим... мог играть начать на фонсу пиано? Ну, у нас просто это с- 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 забавная история. У нас был корпоратив зимний, два года назад. Mm-hmm. И всех диджеев, которые мне прислали, потому что мы искали за неделю корпоратива, там были диджеи не тех, которые я бы хотел вообще отдыхать. Я такой, блин, а что будет, если я за неделю попробую научиться сводить музыку? Получилось плохо, но весело.
0: Я вообще не понимаю. Вот Можешь мне просто рассказать? Вот Я временами... Ну, короче, нужно опять... Как бы пусть у тебя фоном работает моя невежественность, мой цинизм да. и просто непонимание специфики того, что происходит. Я сейчас не говорю о каких-то диджеях, которые ну как бы там channel trest там. Я не знаю, в общем, какие-нибудь там дюк демон, Mon- в общем, никаких такого уровня, там, не знаю, теста. А я просто смотрю мир диджеинга, инстаграм диджеинга, да. особенно телочки, как бы, и как бы. Это сейчас будет вообще конспирология, конечно. Но которая лендится в реальную жизнь. То есть как бы раньше девушки, чтобы, допустим... Это даже прикол, конечно. Ну, представь себе, да, вот ты удалась с собой, да? То есть тебе нужно как-то себя презентовать миру. Тебе нужно было куда-то ходить. Ну, в общем, как-то себя продавать с точки зрения вот этого mating стратеджи да? То сейчас ты можешь стать психологом, ты можешь стать фотографом. Ты можешь стать диджеем, и как бы вот это ярмарка тщеславия, через которое ты как бы себя продаешь нам как бы как мейтинг стратеги, да, то есть снял классную девочку диджея, она там что-то отыграла, ну и потом еще с ней покувыркались, да, как бы такой экстра-бонус, экстра да, вот, но меня другой компонент интересует, вот когда происходит диджей-сессия, ее заснимают на камеру, и, значит, происходит, значит, какой-то пульт, как правило, за этим пультом, ну, это никогда концерт, концерта какой то вот это вот такое, какое-то около клубное там, не знаю, там место. Там стоит какое-то количество людей, и все что-то там танцуют. Значит, девушка-диджей что-то периодически с умным видом подкручивает какую-то хуйню там на пульте, что-то там натыкает на какие-то кнопки, там у нее наушники. На самом деле она в какой-то непонятной эйфории, что, что происходит, успевает себя снять на камеру, и, и что-то вот там происходит какое-то потыкивание. У меня такое ощущение, что она каким-то образом дома все это уже записала. То есть просто тупо играет одна и та же мелодия. Все там, вот это уже записано на самом деле. Даже то есть, на самом деле пульт не подключен, просто... Ну там по какие-то аут, огонечки. Да, ну, в общем, да, ну неважно что. Ну то есть вот насколько реально вот это вот какое-то там подергивание за пультом в моменте времени вообще нужно и необходимо. То есть я понимаю, что может быть, можно делать какой-то аджаст под настроение. То есть как бы, возможно, ты понимаешь, что вот сейчас нужно что-то изменить, чтобы как бы уловить вот эту волну вайба, да, и, может быть, вот тогда нужно вот это подергивать. Но в целом, как бы, если запрограммировать определенную динамику того, как этот вайб будет развиваться, то, в принципе, можно все записать от и до, и просто создавать иллюзию там, и что-то прыгать. Как отличить вот это фейк, либо не фейк?
1: А, здесь вопрос. Если тебе по кайфу, если тебе нравится,
0: как То есть, да, мне подожди, я как бы мне по кайфу, мне по кайфу быть внутри вот этой жизни. То есть, как бы, представь yeah. себе, что ты вот, если ты пишешь музыку условно, mm-hmm. то представь себе, что вот эти вот линии, как бы определяющие, как бы, разные сэмплы в твоем музыкальном вот этом каком-то пакете, да? Ты раз там барабаны добавил, бум, 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 также у меня реально. Вижу, стоит кто-то за пультом, что-то играет. Теперь добавился звук. Я включил звук. О, звук. Так, насколько мне нравится этот звук. Теперь звук плюс человек за пультом. Как вместе они мне нравятся. Какой эмбиенс. Как люди тащатся на то, что играют. Какие люди. Как они выглядят. Что они пьют. Как они смотрят. Как они взаимодействуют. И вот это все, такая многослойность этого сценария. И вот в этом слое я выключил все. И в полной тишине я вижу человека дергающегося за пультом и что-то там нажимающего. Ничего больше не существует. И я на него смотрю вот в таком экранировании вообще всего. И ты представляешь, насколько это комично? Вот ты просто представь себе эту ситуацию, где нету ни людей, нету больше никого. И этот человек в полной тишине стоит за пультом и танцует, создавая видимость, что он там что-то нажимает. И это меня хантит. То есть я пытаюсь понять, вот это реально это все, благодаря тому, что он это нажимает, либо он просто встроил себя в этот, как, этот бы, вот, как бы, и вот он уже не управляет собой. То есть он как бы просто внутри вот этого какой-то внутренней динамики, которая заставляет его как бы создавать некую иллюзию какой-то деятельности.
1: Хрен его знает.
0: То есть ты не знаешь, как как вычинить сразу же, как понять, вот это правда или неправда говорить,
1: Мне кажется, если тебе в этот момент стоя и слушай это все, нравится и внутри хорошо, супер, даже не важно почему хорошо, потому что музыка, ты никогда, не, ты, не, если здесь, смотри, если здесь уходить в никогда не сможешь отличить импакт и вклад в, этот, в это хорошо, музыки, человека. Да как же не Не-не-не-не. ну что, может быть офигенная музыка, но там люди с максимально недовольными лицами, орущие э, и там мешающие тебе танцевать, например, и, мешающие тебе эту музыку слушать, mm-hmm. или там банально
0: это, это все это. часть единого целого. Ты не понимаешь, вопрос в том, что когда ты двигаешься между слоями, ты как бы вот, теперь, окей, мы в слое, когда все погасло, и просто какие-то стоят чуваки и просто жалуются. Да, ну, представляешь, да. ты в каком-то ночном клубе, выкучилось все, и просто какая-то кучка людей, стоящих в разных местах, с недовольными ровными, а что происходит вообще, чуваки, вы что гоните, то есть что вам так не так? И вот yeah. я живу в мире вот такой постоянной декомпозиции. Мне неинтересно целостно. Ну если, как бы Представь себе, что ты выпил коктейль какой-нибудь там сложно сочиненный, какой-нибудь Long Island, блядь, на шампанском. Чё, тебе не важно, что там было?
1: Если мне по кайфу.
0: Не, мне важно. важно, я хочу знать, от чего мне по кайфу. Я хочу найти вот этот, как бы, когда ты живешь в мире, где как бы ты просто наслаждаешься кайфом, но ты не знаешь, как понять, где тебе кайфово. Это ты должен понять триггеры. Ну,
1: триггеры, да. да. Тригеры, да. Но мне кажется, здесь искать, какой конкретно, ну, то есть в какой-то момент возможно, в какой-то момент, возможно, стоит угубиться вообще Good и такой Окей, мы это раскладываем. Что вот. здесь есть внутри? Вот. что здесь в составе?
0: Ты же музыку как когда это... сочиняешь, ты же понимаешь, что вот когда какой-то малейший тач, какой-то там на заднем фоне, какой-то битец, который добавляет целостности картинки. Ты говоришь, вот теперь это полетело. Вот, типа, то есть все, я все сделал уже, все сидел. И последний битец, и все как будто бы магия случилась. Так вот именно (связывая) это и есть магия. Вот этот самый маленький компонент. Ты говоришь, смотрите, ребята, смотрите, выключили, включили, выключили. И -и -и вот это как бы, как только ты начинаешь понимать, что вот именно есть такие нюансы, маленькие компоненты, которые заставляют что-то как бы звучать по-новому, в беседе, в общении с чем-то там какие-то, где вот зацепить вот этот вот маленькую как бы струнку, такую невидимый сентимент, который заставляет человека мыслить как-то так, как тебе хотелось бы, чтобы мыслить, расположить его себе, задать какой-то, ну, не знаю, там определенный вектор доверия, либо еще чего-то. Вот оно что. А когда ты это не знаешь, и как бы ты просто ой, как-то получилось, ну, и тогда ты ничем не управляешь, случай управляет всем.
1: Да, мне кажется, здесь как бы это просто уровни, да, то есть первый уровень, ты понимаешь как бы что из большого тебе создает это состояние, а дальше да, надо идти в состав.
0: Ну, я так понял, что ты особо над тем не заморачиваешься, то есть ты как бы вот мне кайфово, жизнь хороша, все классно. Не, не, ну, слушай,
1: это не настолько, нет, конечно, есть какие-то вещи, в которые ты все равно включаешь что-то мёрдо, да, и пытаешься взглядать, что внутри. Но, и, конечно, есть какие-то вещи, которые как бы, в которых моменте ты думаешь, его мое, не кайф, да, и, и невозможно все, потому что если ты от все получаешь кайф, ты как бы нужна вот эта амплитуда, да, без э, негативного не бывает позитивного, потому что mm-hmm. всегда все, все в своем сравнении. Внутри.
0: Не, ну я, я, честно, очень рад, что у тебя много кайфа в жизни, то есть как бы у меня мало его, то есть. как бы бы это дико не звучало, но многое просто уже не в кайф. То есть это ностальгический кайф. Там когда-то был кайф. И ты как бы просто наслаждаешься тем, что однажды в этот самый момент времени ты был дико счастлив. И ты сейчас находишься и говоришь так. ну...". Вот чтобы прямо чувствовать это, (сёк) на себе носить, нет, но mm-hmm. тут раньше было классно, и как бы от этого ты виртуализируешь это чувство, то есть как бы оно, но тебе нужно рендерить его, то есть ты тратишь энергию, чтобы это чувство было. А вот такого, чтобы, это как, знаешь, у меня недавно был разговор с чуваком, он влюблен. он говорит, ты знаешь, mm-hmm. это прямо вот, прямо...". Mm-hmm. вот это как будто тебя подключили к какому-то источнику энергии, знаешь, и она просто mm-hmm. из тебя прет, и тебе ничего не надо, ты вообще ничего не нужно делать, чтобы быть полностью безумным овладевшим каким-то... И также мне нравятся людей, которые в предпринимательстве такой как бы могут подключить. Как бы mm-hmm. раз, их понесло, и они готовы mm-hmm. горы свернуть, там, не знаю, там, реки повернуть, блин, там, до достижение своей цели. Я говорю, вот он, экстра-энерджи-пуш, который есть для того, чтобы что-то сделать. Я не вижу в своей жизни вот этого канала подключения к такой энергии. Но если мне приходится реально потратить много энергии, чтобы на... получить какой-то квант другой энергии, понимаешь? что? новой энергии, то есть как-то обогатить существующий продукт чем-то. Допустим, курить траву уже не в кайф, мне уже чтобы со мной кто-то был, ну как бы, потому что без этого не кайф, пить одному не кайф, тебе должен быть кто-то, с кем ты будешь пить, чтобы был кайф. Секс, в принципе, как бы тоже не кайф, ну как бы, потому что, ну, что там, ну, как бы, да, там есть что-то, что я не попробовал, но, камон, это уже за гранью добра и зла. Вот, но теперь тебе просто как бы этого мало. Тебе нужно, блядь, такое сделать, какой-то сверху нереальный эмоциональный атачмент, чтобы mm-hmm. то же самое хоть сколько-то вставляло. И поэтому, когда люди есть которые кайфуют от чего-то просто так. Я говорю, блядь, ребята, вы, писать, как вам повезло. Ну, как бы держитесь за это счастье, которое у вас есть. Просто получать удовольствие от того, что вас радует солнце, от того, что вас радуют птички за окном чирикающие, от того, что вас радуют улыбки ваших детей, блин, успехи или провалы на вашей работе. Да вообще хоть что-то в жизни вас радует. Блядь, вам пофигеть, как повезло. То есть вот это все. И думаешь, блин. Тут точно, знаешь, о какой-то такой благодарности заговоришь, когда есть что-то, что ты смотришь и человека корчит, и ты смотришь на это вообще ни чувствуешь. Марк, спасибо, мне надо
1: спасибо. сбежать. Давай. Спасибо, рад был знакомству, вообще Именно. Все, Все давай, поговорили. пока. Давай, пока. Счастливо.